0: Willkommen zu einer neuen Folge des Sockencasts, Folge Nummer 33. Ich weiß, ich bin nicht so regelmäßig, wie ich gern sein würde, aber so ist es halt. Und heute habe ich mir tatkräftige Unterstützung gesucht, gesucht geholt und organisiert, denn ihr müsst ja wissen, im letzten Podcast habe ich schon erwähnt, aber Magic, The Gathering, hat mich endlich begeistert, <lacht> inspiriert, eingenommen, denn für mich gibt es gerade im Moment nichts anderes außer Magic und deswegen habe ich mir Hilfe geholt, weil ich neu bin und keine Ahnung habe und ich zurzeit die ganze Zeit Radio Raffnicka rauf und runter höre in der Arbeit. <lacht> ich habe mir den Robin als Gast geholt. Hallo Robin. Moin Moin. Na, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Jetzt, wo du da bist, sehr, sehr gut. Endlich wird Licht ins Dunkel gebracht, denn ich habe <lacht> einige Fragen an dich, was Magic betrifft. Wir um, probieren auf jeden Fall das Beste. Ja, perfekt. Kurz, bevor wir anfangen, äh, kurze Backstory. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, Magic zu spielen. Ah. Es hat The Lord of the Rings gebraucht und ich glaube, das, das, <lacht> das, das, das ist das Ding, was, glaube ich, jetzt sehr viele neue Magic-Player auf die Welt gebracht hat. Der Herr der Ringe in Magic the Gathering. Was für eine Kollaboration ist besser als das. Mm. Äh, es gibt nichts Besseres meiner Meinung nach, weil ich einfach riesen Herr der Ringe-Fan bin. Und jetzt mit Magic, oh mein Gott.
1: Ist auf jeden Fall ein Match made in Heaven. Also ich habe auch das Gefühl, dass Herr der Ringe noch mal einige Leute, die entweder früher mal äh, Magic gespielt haben, jetzt wieder mit ins Boot holt und mhm. halt eben, ja, wie, wie jetzt bei dir, ne, Herr der Ringe-Fans mit reinholt in einem Kartenspiel, das halt ein sinnvolles System hat, was einfach, ähm, das, das kannst du individualisieren, wie du möchtest, aber du kannst die Karten auch oder, oder die Decks so lassen, wie sie sind, wenn du sie einmal gekauft ja. hast. Und das hast in beiden Fällen eine Menge Spaß auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt der große Mehrwert von. Von Herr der Ringe in Magic tatsächlich. Ja. Auch wenn es jetzt ja nicht kontroversenfrei war.
0: Ja, 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 es gab ja viele Kontroversen. Ähm, dazu verweise ich auf Radio Rafnica, da könnt ihr euch das alles anhören. Ähm, <lacht> und ey, ohne Witz. Also ich bin so Magic verfallen. Ich meine, ja, ich war ja, mein Name sagt's ja schon, eigentlich Yu-Gi-Oh! Spieler. Aber seit zwei Jahren habe ich keinen Bock mehr drauf, weil mhm. ich weiß nicht, ob du, ob du ein bisschen da drin, drin bist, ähm, aber in yu -Oh, also wenn du Turnier spielst oder halt Locals und so weiter und du spielst mhm. kein Deck oder selbst wenn du Meta Deck spielst, ist schon in der ersten Runde, schon, schon beim Kartenziehen entschieden, hast du gewonnen oder verloren, weil in zwei ja. Runden das Spiel vorbei ist. Und ich hatte auch die Situation, ich, mein Zug hat begonnen. Ich spiele eine Karte. Nein, ich will. Ich ziehe nur eine Karte, ja. Ich bin zwei, ich, ich fange als zwei an. Ich ziehe eine Karte und dann fängt mein Gegner erstmal an zu spielen. Zehn Minuten mit sich selber, bevor ich schon die erste Karte spielen kann. Und das. Mhm. Also mich fuckt das voll ab. Ja, äh,
1: ich, ich kann es nachvollziehen. Äh, ich, ich bin nicht so im YuGi thema drin. Meine Zeit, wo ich yu gi -Oh! gespielt habe, war so Anfangzeit mit den mhm. ersten Starter-Decks, bis dann Jinzo der Shit war. Ja. Und das war dann irgendwann, wo ich dann rausgegangen bin, weil ich war, keine Ahnung, lass mich. 12 maximal gewesen sein und dann wollte es mir das halt irgendwann zu teuer. Ja. Ähm, und dann habe ich hier und da mal wieder reingeguckt, was für neue Sets reingeht. Die machen ja auch sehr viel mit Nostalgie und jetzt auch die ja. äh, 25 Jahre Yu-Gi-Oh! Legendary Collection. Da komme ja. ich nicht umhin, mir da die mal zu holen, weil es ja. im, im Vergleich zu dem Magic-Jubiläumsprodukt halt so viel konsumentenfreundlicher ist, äh, dass es einfach mhm. Spaß macht, das ein bisschen zu rippen, aber in der Turnierszene war ich noch nie sonderlich tief drin. Also, okay. Ähm, aber, aber ich habe viel von, von dem, was du beschreibst, gehört. Also, sehr viele äh, Turn-Zero-Kills oder, oder Turn-One-Kills. Und diese Kombos, wo du dann im Endeffekt irgendwie 10, 15 Karten gespielt hast, die fünfmal was aus dem Deck rausgesucht hast und der Gegner ja. hat noch nicht mal gezogen. So. Ja, das, das klingt schon ein bisschen
0: dämlich, wenn man mal ehrlich Ja, ist. Vor, allem, vor allem, weißt du, du willst deine Karte da, da, da bin ich ja dran, dann sagt er so nach 10 Minuten, so, jetzt bist du dran. Da will ich eine, ein Monster spielen? Nein, darfst du nicht. Da will ich eine, Karte ja. eine Zauberkarte spielen? Nein, darfst du nicht. Dann will ich eine Karte setzen, nein, darfst du nicht. Und ich denke mir so, okay.
1: Ja, ja. Okay? es fehlt einfach komplett dieses Gefühl von Flow. Also, das ja. ist mir auch schon beim frühen Yu-Gi-Oh! aufgefallen. Und das ist das Coole an Magic. Ähm, dass du halt einfach durch dieses Ressourcensystem von Ländern und Mana und mhm. wenn du einen Spell hast ähm, oder, oder irgendeine Kreatur oder was auch immer, der äh, das vier Mana kostet, dann ja. ist es vom Spiel so initiiert, dass man sagt, okay, das soll Turn 4 passieren. Dann mhm. sind wir an diesem Power-Level angekommen, dass jetzt diese Sachen passieren können. Ja. Ähm, und Bei Yu-Gi-Oh! hast du das Gefühl, du kannst deine stärksten Karten Turn 1 spielen und ich hält niemand davon aus. Ja. Außer Handtraps vom Gegner und das ja. finde ich also die Formate gibt es auch, gerade wenn man an ältere Sachen geht, wo du dann ja. Fast Mana hast und so weiter, wo du dann äh, ganz früher in Vintage gibt es ja tatsächlich Leute, die mit Black Lotus spielen, kannst mhm. du sofort vier Mana Turn 1 haben und so. Wow. Aber ähm, das ist dann sehr limitiert auf diese älteren Formate tatsächlich. Ja, ja, ja. ich habe dann, hab dann auch mal geguckt, ein
0: bisschen Pokémon gespielt. Mhm. Ähm, aber was mich dann, bevor ich jetzt mit Magic angefangen hat, richtig gecatcht hat, war Digimon. Oh, neu, ja. Ja, genau, weil das Ressourcensystem ähm, ist immer so ein Gamble. Wie viel gebe ich mhm. meinen Gegner? Wie viel kann ich selber ausgeben? Weil man sich ja eine Ressource teilt und das ist halt ja. schon was richtig cooles und was mir schon richtig Spaß gemacht hat. Wo ich mich auch ein bisschen herleiten kann, also Sachen herleiten kann von Magic, weil mhm. die Farben gibt es in, in Digimon wie in Magic. Und ja. auch so funktioniert das ein bisschen, weil Rot ist ja mehr Aggro, Blau ist mehr Control und so weiter und so fort. Also mhm. ist schon Grün Billig große Monster zum Angriff und so. Ja. Also, ist schon, äh, man sieht die Similarities und wie das alles zusammenhängt und wo alles herkommt, weil das ja. allererste TCG, was jemals rausgekommen ist, war ja Magic the Gathering. Also bin ich endlich nach 20 Jahren beim
1: Urvater angekommen. Ja, also ich bin mir, bin mir ehrlich gesagt nicht 100% ja. sicher, ob es das allererste ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, das, was sich am längsten hält und was von den hm. heute noch gespielten Spielen am populärsten ist. Also okay. vielleicht gab es frühe Star Wars Trading Card Geschichten so, aber ja, also Magic ist schon da äh, das Einzige, was sich da durchgesetzt hat tatsächlich. Ja. Ja, ich habe die Fliege auch gerade gesehen, irgendwo ist sie. Ja, ich war gerade irgendwie, hä, was machst du hier? <lacht> ich mache hier ein Interview, verdammt.
0: <lacht> genau, also, okay, das war jetzt Geschichte, wie Magic und wie geil und äh, wie hyped ich gerade bin ohne Ende. Aber jetzt hier, erstmal Frage an dich,
1: wir reden schon die ganze Zeit mit dir, aber wer ja. bist du überhaupt? Genau, äh, ich bin äh, Robin, auch bekannt als Gamery im Internet. Äh, und man kennt mich wahrscheinlich am meisten von meinem Magic the Gathering Podcast, Radio Rafnica. Äh, den ich mit äh, mit Mark oder MTG Blackset, äh, wie er auch im Internet heißt, äh, mache. Und was wir machen, wir reden jede Woche über meistens News. Das sind Turnierergebnisse von mhm. äh, aktuellen größeren Turnieren. Das sind äh, neue Releases, sehr, sehr viele neue Karten, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen. Mhm. Zuletzt auch sehr intensiv im Herr der Ringe. Ähm, ja. Wir reden aber auch über, über Sachen wie ne, Fragen aus der Community. Wir haben äh, manche Segmente, wo wir uns zum Beispiel äh, ja, Tribal-Geschichten angucken, ne, was ist irgendwie Vampire gegen Zombies, gegen äh, irgendwas anderes und so, was ist das Beste, was ist aus einem kompetitiven Rahmen, was waren mal Tribal-Decks, die mhm. gut funktioniert haben und so weiter. Und versuchen einfach so ein bisschen, ja, ein, ein bisschen was von allem zu machen. Aber wenn ich halt beschreiben müsste, was wir, so, so der Bierdeckel-Pitch, dann ist Radio Ravnica quasi deutsche MTG News, einfach. Also wenn ihr wissen wollt, freitags auf dem Weg zum FNM, was Sache ist, hört uns. Cool, cool. Und
0: da komme ich gleich zur nächsten Frage, weil wer einen Podcast mit News und so weiter über ein bestimmtes Thema okay. macht, der muss ja schon sehr, sehr lange in dem Thema drin sein, damit er sich auch auskennt. Und mm. da ist meine Frage, wie lange spielst du schon Magic?
1: Das ist tatsächlich witzig, weil ich habe, glaube ich, mit Radio Raffnika angefangen. Da war ich gerade mal sechs Monate Magic spielender. Ach, krass. Also, das ist. Ich habe recht früh angefangen, Podcasts zu machen. Das kommt davon, dass, als wir den Podcast gestartet haben, ähm, das war echt zu einer Zeit, wo ich Medienwissenschaften studiert habe mhm. und dementsprechend mhm. einfach ein sehr großes Medieninteresse ähm, hatte. Ich habe auch früher schon erfolglos Projekte versucht, auf YouTube zu starten. Ich hatte Ideen für für Livestream-Projekte, Podcasts, mhm. mehrere auch schon vor Radio Raffnika. Und... Ähm, die sind alle nichts geworden, also keiner der Kanäle oder so, die ich gestartet habe, habe irgendwie mehr als 100 äh, Abonnenten bekommen oder so. Oder okay. jedes Video war dann mal eins, hatte so 20 und die anderen sechs, die dann in der Woche rauskamen, irgendwie so null. Ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich mache Podcasts, ich mag Podcasts als Format sehr. Mm, ich genau. beschäftige mich gerade mit Magic the Gathering. Lass uns doch einfach, also ich, ich merke halt auch, du wärst Experte darin, wenn du was regelmäßig machst und wenn du was äh, was mit einer gewissen Intensität machst und wenn du mhm. was lernst. Ich fand es immer am angenehmsten in der Schule zum Beispiel oder in der Uni später. Du lernst am meisten, wenn du es versuchst, anderen Leuten beizubringen. Ja. Also so, wenn ich wissen will, wie macht man, keine Ahnung, Gedichtsanalyse oder so, ähm, dann versuche ich es jemand anderem zu erklären und der muss das verstehen. Und deswegen aus diesem das waren so ein bisschen meine Gedankengänge dahinter, wo ich gedacht habe, okay, irgendwie so ein Magic-Podcast wäre ganz cool. Ähm, zudem muss ich aber noch sagen, in meiner lokalen Community ähm, hatte ich tatsächlich das Glück, äh, nicht nur den jetzigen ähm, Co-Host von Radio Ravnica kennengelernt zu haben, Marc, mhm. sondern auch den ehemaligen Co-Host, mit dem ich das Ganze gestartet habe, ja. ähm, der unter dem Namen Weisen Games äh, im Internet bekannt war. Ähm, und äh, er hatte damals schon echt eine, eine Magic-Reichweite. Also, es war wirklich schon so, dass er eine okay. kleine Community hatte mit, ich glaube, ein paar hundert bis paar tausend Abonnenten zu der Zeit. Okay. Und da habe ich ihm quasi das Projekt gepitcht, meinte so: Hey, so, wir kennen uns jetzt vom, vom, vom Local Game Store, wir haben ein paar Mal miteinander gezockt. Ich mag deinen Kram auf YouTube. Mhm. Hättest du Bock, wenn wir quasi zusammen einen Podcast machen? Ich kümmere mich um, um, um Distribution, du kriegst dein Video für YouTube, ich mach mein, mein äh, Podcast-Ding so. Und äh, wir können quasi einfach beide davon profitieren. Und ja. ähm, dann ging das so weiter für, ja, ich glaube 80 Folgen oder so. Äh, mhm. Dann hat sich halt äh, Waisen Games zu entschlossen, mit YouTube aufzuhören, auch nicht mehr weiter Podcasts ah, zu machen und sonst okay. irgendwas. Und dann kam halt Mark ins Spiel. Und seitdem ähm, mache ich auch Radio Raffnika auf meinem Kanal, auf GameRy. Ähm, und wir, wir haben viel an der Formel verändert. Wir haben es halt immer weiterentwickelt und so weiter. Und mhm. äh, sind halt jetzt an dem Punkt, wo wir fast oder oder zum Zeitpunkt oder wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, ist schon die 200. Folge gelaufen. Und ja, also wir hätten stolzer, oder ich hätte stolzer nicht sein können auf das Projekt. Und das alles halt so ein bisschen mit der Intention, okay, ich finde Magic jetzt irgendwie ganz cool. Ich habe jemanden, der Content macht in Magic und wird mit dem einfach gerne Podcast machen. Und dann haben sich mehr und mehr Leute gedacht, so hey, das finden wir auch cool. <lacht> lass, das mal, <lacht> lass das mal irgendwie hören. So. Und jetzt sind wir hier.
0: Ja, voll cool. Jetzt hast du mich gespoilert. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wann der Umschwung war.
1: So, oh, ja, <lacht> Folge sorry. 80. Alles gut, alles gut. So ich weiß nicht, ob so, es ganz genau 80 war, aber ähm, es war auf jeden Fall um die 80. Okay. Also ja, ich müsste noch mal nachgucken, wann seine, also wann jetzt Marks erste war. Mhm. Ähm, aber genau, das war, das war nach einer längeren Pause. Ich bin in dieser Pause nach Berlin gezogen, wo mhm. ich jetzt auch aktuell wohne. Ähm, und da war generell so ein, so ein großer Bruch, sage ich jetzt mal, in meinem Leben. Ja. Äh, Mark kam dazu. Und mhm. äh, das war schon, es war eine, eine aufregende Zeit, aber ich bin froh, dass wir ja. äh, das gut durchdacht haben.
0: Ja, ich habe auch hier gedacht, mein Podcast-Ding hier, äh, also mein Podcast ist so unregelmäßig, wie es nur sein kann, weil mhm. ich bin manchmal gehypt, dann habe ich auch Zeit dafür und ja. dann, ich mache ja, mach ja auch vieles, also YouTube, Streaming, Podcast, mhm. aber dann kommt auch die Arbeit, dann die ja, Frau absolut. und alles unter einen Hut zu bringen, ist immer so schwierig. Und ja. deswegen kommt mein Podcast auch immer so sporadisch. Mal da eine Folge, mal da eine Folge. Manchmal auch gleich zwei Wochen, drei Wochen hintereinander immer schön. So regelmäßig. Mhm. Und dann kommt mal wieder drei, vier Wochen nichts. Und ja, es ja. ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, alles unter einen Hub zu kriegen. Vor allem, ich habe so viele Interessen und ich mache so viel. <lacht> es ist, ich, ja. ich bin einfach viel zu viel. Ja. Und sobald es in Aber Arbeit ausartet, weil das alles hier ist Hobby, ich kriege ja kein Geld oder so. Also ja. Sobald es in Arbeit für mich ausartet, gehe ich immer einen Schritt zurück und sage, okay, erstmal Pause erst mal gucken, mm. wie will ich das neu aufziehen oder was will ich dran ändern, damit ich wieder Spaß dran habe und so weiter und so fort. Ist ein bisschen Ja, absolut.
1: Volle ja. volle Sympathie an der an der Stelle, weil ich war mit meinen ehemaligen Projekten und auch mit Radio Raffnika häufiger an dem Punkt, wo ich dachte, okay, das wird mir gerade zu viel, es ist zu viel Organisation. Mhm. Äh, ich habe mir jetzt in letzter Zeit vorgenommen, wieder einmal die Woche eigene Videos auch noch rauszubringen, da kriege ich Unterstützung äh, tatsächlich von meiner fabelhaften Freundin, also vielen Dank an der Stelle, <lacht> ähm, <lacht> die da äh, mich beim, beim Videoschnitt unterstützen kann. Und ja. das ist halt ein ganz großes Thema. Ne? Also, es ist wirklich nicht leicht, und ich verstehe auch deinen Aspekt als noch als äh, halt wir, Ich meine, wir sind beide kleine Content-Creatoren. Wir sind im Vergleich ja. mit YouTube-Deutschland und YouTube-Weltweit halt Mikroorganismen fast schon. Ja. Ähm, und dass man da halt die Motivation aufbringt, selbst ähm, sich hinzusetzen, Woche für Woche neuen Content zu machen, vielleicht andere Sachen liegen lässt und so weiter. Und das ist ja. halt ein schmaler Grad, den man da wandern muss. Also, wie viel möchte man in der Woche Zeit neben Arbeit, neben äh, halt Freizeit und neben auch Freundin oder Frau ähm, irgendwie da rein investieren. Und wie viel ist es halt auch wert? Und das ist halt sehr schwierig zu balancen. Und ja, ja man, man kann es, wenn man es nicht selber mal, mal gemacht hat, irgendwie, glaube ich, gar nicht so ganz nachvollziehen. Man denkt sich dann immer so, ja, was was meckert ihr denn so rum? Dann macht es yeah, so ja. einfach nicht. Aber es ja, genau. macht ja diese Leidenschaft, man will es ja noch Ja, machen, genau, ja. weil es halt Spaß macht. Es
0: macht ja auch ja, Spaß. Es ist, ja, es ist Arbeit. Auf gewisse Art und Weise ist es ja irgendwo Arbeit, deswegen können auch Leute davon leben. Aber ja. auf der anderen Seite ist es halt manchmal, je nachdem, wie du es aufziehen willst und, und wie, wie hochwertig du es gestalten willst, extrem mhm. viel Arbeit. Deswegen tun auch die ganz großen Streamer und so, die haben ein ganzes Team hinter sich. Das ist ja nicht nur der eine Dude, der alles macht, sondern es ist ein ganzes Team. Die haben dann einen, einen Cutter, einen Videoproduzenten, einen Tonmensch vielleicht, dann noch, äh, ja, okay. keine Ahnung, Community-Manager und weiß der Geier alles. Also vor allem brauchst du sowas ja auch. Als ein einzelnes ich kannst du das alles nicht übernehmen. Genau. Ja,
1: das stimmt. Man, man ist so sein eigenes TV-Studio, wenn man, wenn man so will. Ja. Ähm, und man ist aber auch dann gleichzeitig für den Erfolg oder Misserfolg oder Consistency und Nicht-Consistency selbst verantwortlich. Richtig. Kann, sehr viel Druck aufbauen. Also, Richtig. Ähm, ich versuche mich auch ja. immer
0: wieder neu zu erfinden, weil ich habe angefangen als Opening Channel. Ja. Ähm, ich habe ja Yu-Gi-Oh! Karten aufgemacht. Äh, vor allem, ich war ja Nische in Nische, ich habe angefangen mit ASMR. Mhm. Karten aufmachen. Das kam auch extrem gut an, also teilweise <lacht> besser als die Sachen heute. Wenn ich so ja. guck, was Views sind. Aber ja. ich habe, ich habe halt gesagt, Alter, ist, ist total schwer, also mehr aufnehmen zu können, weil dann ist der Nachbar draußen laut, dann Pornstars mm. oben irgendwie Nachbar, dann hast du ein Kind was schreit. Also sowas aufzunehmen ist extrem schwer. Deswegen habe ich alles umgestrukturiert. Ich versuche immer umzustrukturieren. Im Moment ist auch wieder nur hauptsächlich Openings, obwohl ich davon ja. komplett weg will, weil a, ah, es geht ins Geld, was ich einfach nicht mehr habe. Ja, Vor allem absolut. dank Herr der Ringe gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber ja. Genau, das sei mal so außenrum, aber ja. die eine, eine wichtige Frage, die ich dir auf jeden Fall stellen muss, weil von meiner Geschichte wissen wir es jetzt, aber wie bist du denn zu Magic
1: gekommen? Ja, genau, das ist auch eine lustige Story, denn ich hatte, also mein, mein Lebenslauf bisher ist auch nicht üblich, sag ich mal. Ich habe ähm, quasi erst meinen Realschulabschluss, also ganz normal Grundschule, Realschule äh, und dann Realschulabschluss gemacht. Ähm, und hab dann erstmal gearbeitet für also drei Jahre Ausbildung, eine, äh, ein Jahr dann äh, im Büro und das war der fabelhafte und kreative Beruf des Verwaltungsfachangestellten oh, wow. ähm, Also gar nicht <lacht> das, was ich eigentlich machen wollte, als jemand, der damals schon Gaming mochte, der damals schon YouTube mochte, der diese mhm. Internetkultur sehr abfeiert. Und du sitzt dann da und, und nimmst Anträge über Fax irgendwie entgegen. Und du denkst dir so, nee, das ist irgendwie nicht meine Welt. Und dann habe ich halt mich. Sehr viel herum überlegt, weil klar, ne, Geld auf der einen Seite, äh, sich selbst ja. Leben auf der anderen Seite so. Ähm, hab dann Abi gemacht. Ähm, mhm. Und in meiner Abi-Zeit, das war quasi auf so ein Weiterbildungskolleg, also waren alle schon über 18, alle wussten schon, was ich da irgendwie hinter verbinde. Also es war nicht dieses typische Gymnasium-Drama mit pubertierenden Teenagers oder so, das waren schon alles sehr... Sehr erwachsene Leute, die dann schon wissen, okay. Ja, okay, Mathe macht jetzt hier keinen Bock, aber ich brauche halt <lacht> das Abitur, für, damit ich was anderes machen kann. so. Ja. Um, und da hatte ich tatsächlich einen Mathe-Lehrer, der sehr cool war, weil er war super Fantasy-Nerd, er war Herr oh. der Ringe-Mega-Nerd, ich hatte bei ihm einen Wahlprojekt, Wahlkurs, wie man auch nennt, um, wo ich mich zwei Semester lang, also ein Jahr lang, mit dem Rubik's Cube beschäftigt habe. Ich oh, habe gelernt krass. zu Speedcuben, ich habe ähm, mich hingesetzt und wir mussten halt am Ende dieser Projektzeit halt eine, eine Projektarbeit quasi ausfeilen und die dann präsentieren. Und das war halt sehr viele Elemente von ähm, Mathematik, von wie viele Chancen gibt es. Mhm. Ähm, mein Endprojekt war im Endeffekt das Vorstellen von Variationen vom, vom klassischen Rubik's Cube Okay. Und ähm, ja, und du musstest halt irgendwie schaffen, den, den äh, Rubik's Cube innerhalb von drei Minuten zu lösen oder so. Also es war richtig eine coole Arbeit, es hat super viel Spaß gemacht. Und bei meiner bei meiner Abschluss, ähm, also nachdem ich das Abitur dann gemacht habe und die Abschlussfeier war, mhm. da habe ich mit einem Kumpel gesprochen. Und wir meinten so, hey, irgendwie war ja Yu-Gi-Oh schon cool damals. Weil ich habe in meinen <lacht> teenager -Jahren, in meiner kindheit -Jahren halt ähm, Yu-Gi gespielt und meinten so, ja irgendwie wird man schon noch mal gerne Trading Card Games irgendwie zocken wollen. Aber dann dachte ich, okay, dann will ich irgendwas haben, was halt längerfristig, was sich schon bewiesen hat, mhm. wo wahrscheinlich die Community nicht von heute auf morgen aus zum Beispiel einer kleinen Stadt, wo ich herkomme, eben verschwindet. Und dann kam halt, ja. hey, Magic the Gathering. Und Überraschung, mein äh, Mathelehrer, der mit Rubik's Cubes und Herr der Ringe, Nein. der ist mit äh, unter anderem Mark, also von, von MTG äh, Blackset, mit dem ich jetzt den Podcast mache, mhm. früher auf Legacy-Turniere gefahren. In ganz Ach, Deutschland, krass. in Europa. <lacht> und genau, das war halt dann so funny, weil er mir dann sagen konnte: Hey, da macht jetzt gerade so ein Local Game Store auf, so der macht jetzt hier Open Magic Abende und so weiter. Und dann bin ich da halt hingegangen mit meinem Kumpel zuerst ähm, und ja, war dann konstant immer wieder jeden Freitag irgendwie da, habe dann erst Standard gespielt, äh, bin dann so immer mal wieder versucht, so in Modern reinzurutschen, aber das ist halt mhm. immer so ein bisschen sehr pricey gewesen. Äh, aber ja long story short habe ich dann dort eben äh, Wizen Games kennengelernt ich habe äh, Mark kennengelernt wir haben Radio Afrika angefangen ich habe dann auch Arena ein bisschen gespielt was zu dem Zeitpunkt auch gerade rauskam und ich hatte ja, das da Glück in der, der Closed Beta mit da drin zu sein ja, ja. <lacht> wie sich die Zeiten ändern
0: <lacht> ja. ja weil ich ich höre hör ja jetzt die Anfänge und ich, ja. ich höre was was damals also was du damals gesagt hast und ich denke so äh, irgendwie ist die Meinung gerade komplett anders. Interessant, mal
1: den Wandel jetzt zu hören, was dann sich getan hat. Warum? Weshalb? Ja, also, es ist halt so: Magic Arena, ähm, es, es hätte so viel, es hätte so gut sein können. Ne? Es war mhm. genau diese Zielgruppe. Ich habe das Gefühl zu der Zeit, also, das letzte oder das erste Set, was rauskam, nachdem ich angefangen habe, war Hour of Devastation, was das zweite Set von dem Amon Cat Block war, was so ägyptische Göttergeschichten hatte und, mhm. und, und sehr viel so Warrior und sehr aggressives Set. Mhm. Ähm, und dann kam halt Xalan, was so ein tribal fokussiertes Set war. Und ich habe das Gefühl, viele Leute haben damit nochmal mit Magic angefangen, mit halt eben Xalan. Und das war genau die Zeit, wo Magic Arena halt rumkam. Und viele Leute wurden halt damit abgeholt. Mhm. Und in der Theorie, wenn Magic Arena sich weiterentwickelt hätte, wie es am Anfang versprochen worden ist, mit halt eben, ne, wir wollen äh, so im gleichen Rhythmus, wie wir neue Sets etablieren alte Sets etablieren und sozusagen früher oder später ähm, dann das Format, was später Pioneer werden sollte, mein persönlich Lieblingsformat aktuell, mm. ähm, auf den Klienten bringen und dann vielleicht sogar weitergehen zu Modern. Aber das war noch sehr in Klammern. Ähm, und dann war das halt so schön und gut und ich dachte mir, oh, das ist ja Hammer. Und dann kam irgendwann Historic, wo man dann sagt, okay, das ist quasi Legacy für Magic Arena. Und dann haben sie auf einmal angefangen, irgendeinen random Bullshit reinzubringen, wo ich okay. mir dachte, was passiert denn jetzt hier? Dann werden irgendwelche ähm, Irgendwelche Karten, die halt weder Modern noch Pioneer-Legal sind, werden halt einfach den Klienten reingeworfen mit Historic Anthologies. Wir bekommen äh, Uralt Sets, wir bekommen halt so Sachen wie Commander Legends Baldur's Gate auf den, auf den Klienten, wo ich dachte, das hat halt, das, das spielt man halt nur in Commander ja. oder Legacy oder halt als Limited-Format, als Draft oder so. Und so kamen halt, wurden halt immer mehr und mehr Entscheidungen getroffen, die mir halt den Klienten matig gemacht haben. Also zudem hm. ist halt Magic Arena sehr restriktiv teuer. Okay. Also als, als, als Haupt, also ich würde niemandem empfehlen oder ich hoffe, dass viele Leute nicht sich gezwungen sehen, aufgrund der Umstände halt hauptsächlich Magic Arena zu spielen, weil ich habe das Gefühl, Magic Arena zu spielen ist fünfmal teurer als quasi reguläres Magic in Paper-Version, selbst über okay, oder, oder Webcam zu spielen. Ja, einfach nur, weil die Ökonomie halt nicht gut ist. Also du musst halt jede, grob zusammengebrochen ist quasi jede Mythic Rare gleich viel wert, jede... Mhm. Rare-Karte ist gleich viel wert, jede Ankammer ist gleich viel wert und jede Kammer ist gleich viel wert. Ja. Äh, wo du natürlich auf dem sekundären Markt in Paper hast du halt sehr viel Varianz. Also da gibt es halt ja. Mythic Rares aus Herr der Ringe jetzt zum Beispiel, der eine Ring, nicht der One-of-One-Ring, ja, den ja, sie ja. alle gejagt haben, sondern der, ja, ja. Die, die normale Version. Die ist jetzt momentan bei 60, 70 Euro, glaube ich, wenn man sich eine bestellen möchte. Mhm. Und das ist super, super teuer. Aber dafür hast du halt zum Beispiel, ich habe gestern geguckt, äh, Gandalf der Weiße ähm, als, als Magic-Karte ist auch ja. eine Mythic, kostet. 7 oder 8 Euro. Ja. Und so hast du ja so eine, so eine Varianz. Und du kannst dir dein, dein, dein Magic-Erlebnis zusammenstellen, wie du es willst. Du kannst mit den One-Rings der Welt spielen oder mit den Gandalfs der Welt. Und mhm. so kannst du dir halt ein Deck um die eine Karte bauen oder um die andere. Und wenn du Bock hast auf High-Power-Level und die besten Karten, die es gibt in Magic, dann go for it, dann kostet das aber auch dementsprechend. Aber du kannst immer zu Budget-Alternativen tendieren. Ja. Und ähm, diese, diese Auswahl hast du halt nicht. Also, auf Magic Arena gibt's de facto keinen Grund, nicht das beste Deck zu spielen, weil die Anzahl an Mythic und Rares, die du pro Deck baust, sind gleich. Also, du ja. kannst dir das beste Deck in einem Format craften und bezahlst dafür, keine Ahnung, 10 Mythics, irgendwie 30 Rares und ein paar Uncommons. Oder du kannst für dieselbe Anzahl von Mythic und Rares irgendein Jank-Deck zusammenbauen, was nicht funktioniert, wo du nacheinander immer wieder verlierst in der Queue. Ja. Ähm, und, und das macht halt keinen Sinn. Es gibt keine Budget-Option auf Arena. Und das macht's halt so ein bisschen Mm. Ein bisschen traurig und ja. Irgendwann habe ich halt aufgehört, Arena zu spielen. Jetzt aktuell bin ich wieder so ein bisschen ganz leicht eingekehrt, weil ich jetzt, ich war jetzt drei Wochen im Urlaub vor nicht allzu langer Zeit mm. und habe es da mal auf dem Handy ein bisschen gezockt, weil ich dachte, ach komm, gibst du dem Ganzen noch mal eine Chance? Ähm, Hauptsache aber Magic, auch ja, nicht. Magic. <lacht> genau, irgendeine Form von Magic <lacht> muss halt irgendwie rein. <lacht> so ähm, genau. aber, aber ja, das ist so ein bisschen, deswegen hat meine Meinung sich bei, bei Arena so ein bisschen verwandelt, mm. weil. Viele Entscheidungen. getroffen. Wir haben ja auch Digital-Only-Karten, die mir komplett egal sind. So. Ja. Ähm, jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme wurden Anthologies für das Format Explorer, was später Pioneer werden soll, ähm, quasi angekündigt. Und das ist eigentlich so die direkteste Möglichkeit, Karten ins Format zu bringen, die uns dann näher an Pioneer bringen sollen. Und mhm. sie haben halt Karten ausgewählt, 25 neue Karten, und davon sind zwei vielleicht, die man tatsächlich in Pioneer spielt. Okay, der Rest sind irgendwelche, irgendwelche Null-Mana- äh, Equipments, die so ein Schild sind, was, was niemand spielt, was soll das? Das ist einfach nur verschwendeter <lacht> Platz und ich habe okay. das Gefühl, sie ziehen halt alles so weit auseinander, um das maximale Profit rauszuziehen. Und mhm. Magic an sich ist so schon teuer genug, da brauche ich nicht nur Arena. Ja,
0: ja, klar. Ja, ich, ich butter da eigentlich gar kein Geld rein, deswegen äh, ich spiele nur frei und äh, wenn ich die Karte halt jetzt nicht ziehe, zum Beispiel, ich spiele ja im Moment das Herr der Ringe Magic Format, weil ich nichts anderes im Moment kenne. Ja. und ich habe ich habe mir jetzt zwei Ork army Decks gebaut, äh, die so mhm. halbwegs funktionieren, aber es fehlen Karten und ich habe zwar diese Wildcards zum erstellen und so weiter, aber ich habe schon alles ausgeschöpft, ähm, was ja. mir am Anfang gekommen ist und ja, die Decks sind okay. Ich meine, ich bin jetzt Funkenrang 1, das ist nichts, mhm. aber ich komme ich komme schon voran, aber jetzt habe ich mir im Paper äh, ein Frodo Schrägstrich ähm wir ja, haben ein Ringgeister-Deck gebaut, weil ich das. Ja, ich, ich habe dagegen gespielt, also auf, auf Arena und habe gedacht, aha, das funktioniert ja echt cool. Hat meine ja. ork army zerstört ohne Ende. Und ich dachte mir so, ja, warum nicht? Jetzt probiere ich eine eigene Version, weil ich bin, ich bin nicht der net Decker. Ähm, mhm. Also ich, 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 ich versuche immer, ich will durch mein eigenes Können was erreichen. Also. Mhm. Durch meine eigenen Ideen. Und deswegen, ja, ich tue ab und zu mal erstmal schauen im Internet, okay, was sind so die Kernelemente für das Deck? Auf was muss ich achten? Was sind so die Kernkarten, die um die sich alles dreht? Aber was gibt es dann andere für Formate? Und dann ziehe ich mir, also andere Deckmöglichkeiten und dann ziehe ich mir immer mhm. das Beste raus. Oder wo ich sage, okay, das will ich drin haben, das will ich drin haben. Manchmal habe ich auch einfach Flavorkarten drin, die ich einfach geil finde. Die will ich einfach ja? drin haben, auch wenn die auch schlecht kein. sind, ist mir egal. Die muss jetzt drin sein, <lacht> so als One-Off. Und manchmal kommt auch dieser What the Fuck Moment, wo ich dann irgendwas spiele und dann äh, habe ich zum Beispiel Demon schon gehabt. Ähm, dann spiele ich mm. irgendeine Karte und die gucken mich an. So, alter, wieso? <lacht> und ich so, ja. Warum nicht? Und ja. das ist halt so, ja.
1: Ja, es ist halt Ja, grad, ja das ist halt gerade voll der Hype für mich. Ähm, Ey, total. Kann hoch. ich voll und ganz nachvollziehen. Und ich finde tatsächlich diese, das was du beschreibst, diese eigenen Ideen finden und so weiter, das spiegelt sich halt am allerkrassesten im Commander-Format ab. Also oh ja. da kannst du halt wirklich, ich habe es jetzt gemerkt, ich war jetzt in Frankfurt auf dem Kumanfest, fest mhm. ähm, was halt quasi das, das größte deutsche Magic-Event ist, was es in Deutschland gibt gerade. Mhm. Ähm, und da habe ich so viele witzige Decks und so viele witzige Ideen gefunden. Ich habe einen äh, zu dem Zeitpunkt, ich glaube an einem Wochenende davor, kam das Herr der Ringe-Set raus. Und da hatte schon jemand ein ähm, ein, ein Gollum-Deck. Dieser Gollum, mhm. der quasi angreift und du guckst dir die obersten Karten deines oh Decks ja, an, sonst quasi ist geil. Land, nicht Land, genau. Und er hatte halt ein, eigentlich ein krasses High-Power-Deck. Es war so, ähm, also der kann halt theoretisch wäre das so ein Deck, was ohne Probleme, keine Ahnung, Turn 3, Turn 4 gewinnen könnte. Mhm. Aber er hat es halt in dieser Art und Weise gespielt, weil er gemerkt hat, alle anderen sind jetzt nicht auf einem Power-Level mit ihm. Ähm, so, okay, ich spiele nur mein Gollum. Äh, Turn 1 so mit Mana Ramp und so weiter <lacht> und ich greife nach und nach quasi rei um jeden an und wir spielen dieses Spiel und entweder stirbt jemand von euch oder ich sterbe halt zwangsläufig irgendwann. So das war <lacht> quasi alles was er gemacht hat und das, das ist super cool. funny gewesen und, und ja, solche Ideen oder wie die, die Ringgeister die du erwähnt hast, die halt mit Frodo in so einer, in so einer Ring Temptation Deck oh, ja. quasi zu bauen, macht auf jeden Fall Bock. Ich habe momentan Themen, deswegen habe ich im Gandalf erwähnt. Ich habe hab gestern im, im Livestream eine Umfrage gemacht, was für ein, ein Commander-Deck ich mir mal bauen sollte. Ich hätte ein bisschen Bock auf Mono-White und mhm. ähm, einfach nur, weil es halt eine Challenge ist, weil du nicht auf alle Farben irgendwie Zugriff haben kannst. Mhm. Und habe dann tatsächlich Gandalf den Weißen als, als Commander gewählt bekommen und da hat es schon direkt bei mir angefangen zu rattern, weil äh, Legendary und Artefakte äh, haben halt Flashes, das also heißt, du kannst sie jederzeit spielen. Und mhm. das ist halt unfassbar stark, gerade wenn du das halt sehr aggressiv spielst, dass ja. du dann Blocker reinflashen kannst. Du kannst, bevor dein Zug beginnt, kannst du halt ganz viele Kreaturen ausspielen, quasi enttappen, sofort mit den Angreifen so. Und, und das finde ich halt cool. Und selbst wenn es nicht funktioniert Findet man irgendwie einen Weg bei Commander, sich das mm. halt irgendwie zurechtzubiegen, indem man halt ja. irgendwie so, so ein bisschen sagt: so ja, mein Board ist ja gerade nicht so stark, greif mich jetzt mal nicht an, so, oder boah, der ist eine viel größere Gefahr, <lacht> greif den mal an. So. Aber ja. das macht halt Spaß, das ist halt sehr casual, das macht halt einfach Bock. Das ist halt so ein ja. bisschen wie so ein Brettspielabend, nur dass jeder ja. individuell was mit, mit an, an den Tisch bringen kann. Ja,
0: hier kommt jetzt auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, denn ich kenne bisher nur ein Format auf jeden Fall, das ist Commander. Ähm, um, Weil ja. also ich habe zwei Arten von Freunden sozusagen. Um, ich habe einen, der spielt nur Commander, nichts anderes mhm. oder halt ein Team aus Leuten. Das ist nämlich meine Digimon-Community. Die spielen nicht nur Digimon, mhm. sondern auch Magic und so weiter. Und die haben gesagt, ja, ich spiele nur Commander. Und ich so, ah ja, okay. Und dann habe ich <lacht> einer, den ich mal gefragt habe, weil es mich einfach interessiert hat, ob er mir Magic beibringt. Ja, ich spiele nur mit 60 Karten kein Commander. Und ja. ich sitze halt dran. Okay, Erst, erstes erste Frage: Was ist Commander? <lacht> äh, was ist das und so weiter ja. und dann ähm, war ich halt wieder auf einem Digimon Locals aber äh, ich habe ich hab schon gesagt, alle ich will mit Magic anfangen und ich habe schon vorbestellt und weiß was ich, mm. und dann hat er gesagt, ja ich habe mein Commander Deck, da, äh, hol dir doch ein Commander Deck da können wir spielen und dann war halt hier äh, glücklicherweise das äh, Galadriel Deck bei mir im Local oh, nice. äh, in, äh, Galadriel sage ich schon, das Eowin, das Reiter von Rohan Deck, Commander, Deck ah, ja, schon da
1: das ist richtig geil
0: und ich habe damit angefangen. Und er hat halt ein älteres Elfendeck, was äh, grün-schwarz ist und was darauf halt zieht, viele Tokens mhm. zu erzielen und Karten zu ziehen, was jetzt für den Oakish Bowmaster natürlich die Chance wäre. Ähm, und auf jeden Fall habe ich dann mit ihm zwei Spiele gespielt und ich habe ihn richtig zerstört. Mit mit einfach ja. dem gekauften Deck. Ich habe ihn richtig zerstört, weil er einfach schlecht gezogen hat, was auch vorkommt, wie in jedem Team. Kann passieren, Team. ja. Und es war ein ultra geiles Erlebnis. Ich dachte so, ja, ich hab's voll drauf. Und ey, <lacht> vor allem, ich hab da, ich hab die, ich hab die, 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 wie heißt die, die Eowind draußen gehabt und mhm. noch so ein Dude und die ganze Zeit äh, äh, Soldatentokens erstellt. Und mein Spielbrett war, äh, meine, meine Matte war einfach so voll gespammt ja. mit irgendwelchen 1-1-Soldaten, die halt dann angegriffen haben. es war halt so unglaublich cool und hat so Spaß gemacht. Ja. Und eine Woche später habe ich dann ihn und noch ein paar Leute eingeladen und noch ein anderer YouTuber-Kollege, den ich hatte von Yu-Gi-Oh! Mhm. Ähm, hatte ich alle da und wir haben gesagt, ja, wir spielen jetzt Commander. Und die erste Runde ging dreieinhalb Stunden <lacht> und es hat sich angefühlt wie so ein Spreitspielabend. Und ja. es hat halt dreieinhalb Stunden gedauert, weil wir gesagt haben, die Regel, hey, was ist denn, wenn jetzt e äh, Spieler A angegriffen wird, aber Spieler B für ihn blocken will? Wollen wir das zulassen <lacht> oder nicht? Und so, hm, ja, wenn es ihm was bringt, warum nicht? Und das hat ja. halt, das hat halt so in die Länge gezogen, weil da der eine gesagt hat, oh scheiße, wenn ich jetzt angreife, da blockt vielleicht der. Ja, nee, dann mhm. lasse ich es lieber mit dem Angriff, damit ich noch blocken kann und so. Und das hat sich halt so gezogen und ich habe, Was habe ich gespielt? Äh, da habe ich auch äh, Reiter von Rohan erstmal gespielt. Mhm. Und ich habe sogar gewonnen, irgendwann, weil ich dann äh, eine Karte gespielt habe, dass ich einfach die ganze Kreaturen von dem Spieler A für mich mmh, benutzen kann ja, ja. und damit habe ich dann Spieler B angegriffen, der war dann das raus so und dann ging es ja. halt weiter hin und her und irgendwann habe ich dann gewonnen und beim zweiten, bei der zweiten Runde haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, wir spielen mhm. es normal weil sonst zieht sich das wieder in die Länge, äh, Spoiler Alert, die Runde ging dann zweieinhalb Stunden <lacht>
1: ja. bis
0: vier Uhr morgens oder so und da habe ich dann das Hobbit Commander Deck gespielt und ich mhm. habe es hingekriegt, ich habe am Anfang zwei ganz günstige Kreaturen, dieses Preisschwein gespielt mhm. und noch eine Elfe, die sagt, jedes Mal, wenn eine Kreatur gespielt wird, kriege ich ein Leben. Und das Schwein sagt immer, wenn äh, wenn ich ein Leben kriege oder so, kriege ich ein Token drauf. Und für jede drei Token kann ich ein beliebiges Mana erstellen. Ähm, ja, äh, das im Endeffekt hat der, der Elfenspieler, der halt wieder sein Elfendeck gespielt hat, ähm, ich glaube, 14 Tokens oder äh, auf einmal erstellt. Und ich dann 14 Leben bekommen habe, dann hatte ich eine Fähigkeit, dass wenn ich Leben bekomme, ich doppelt so viel Leben bekomme. Irgendwann hatte hm. ich dann über 150 Leben oder so. Mein Schwein hatte über 45 Counter drauf. Und äh, hätte ich Bilbo draußen gehabt, hätte ich alle Kreaturen aus meinem Deck einfach spielen können. so, Weil ja. Bilbo sagt, wenn du 111 Leben hast, kannst du ihn entfernen und dann halt alles ja. spielen, was ja, du ja. hast. Und ich hatte leider keine Bilbo, weil ich mich für Frodo und Sam entschieden habe. <lacht> Und ja, im Endeffekt, der Typ, der dann halt seine 14 Tokens hatte, die waren ja eigentlich 1-1, die wurden dann durch diverse Karten auf 4-4 hochgestuft und dann mhm. hat er mich mit zwei Schlägen halt komplett rausgenatzt, weil er dann gesagt hat, ja, ich greife mit einem an, erstmal kriegst du 65 Schaden, dann darf ich mir jetzt einen aussuchen, der bekommt nochmal den Schaden, den du gekriegt hast, nochmal obendrauf als Angriffspunkt, mhm. boom, du kriegst jetzt 200, weiß was, ich schaden. und ich hopp dran,
1: okay, war nice, <lacht> Big
0: Brain Move, warum nicht? Ja. Ja, ja. Es, war, es hat so
1: viel Spaß gemacht. Und das war jetzt nur Commander. Ja, um, absolut. Und das ist halt das Ding, bei, bei Commander hast du halt auch Oder hab ich persönlich ganz häufig die, die Situation, dass selbst wenn ich verliere, habe ich Riesenspaß gehabt. also ja. äh, Ich habe letztens mit mit äh, einer Gruppe ähm, halt gespielt, die ich vorher alle nicht kannte. Das waren so irgendwie zwölf Leute, die sich getroffen haben nach der Arbeit irgendwie. Und ich bin dann dazugekommen und ähm, da war es halt auch so, dass halt viele waren halt auch super unerfahren, haben ihr erstes Precon, also diese Preconstructed Decks, die du auch meintest, so einfach mhm. aufgemacht, gesleeft, gespielt. Ähm, und selbst da war es dann so, dass ich halt, ähm, ja, irgendwie als Zweiter rausgeflogen bin, aber trotzdem dieses ganze, quasi so dieses Überzeugen der neuen Spieler, die noch nicht so ganz wissen, so, mhm. okay, wie wie geht so ein, so ein Threat Assessment, also wer, welcher Spieler ist jetzt gerade der Gefahr sollte man zusammenarbeiten, um einen rauszunehmen? Ja. Oder wo macht es halt nicht so viel Sinn? Und ähm, da war quasi der, der Spaß bei mir, als jemand, der halt hinter einem anderen Deck zurückgeblieben war, war halt mhm. wirklich so dieses Überzeugen, guck mal, wenn er mich jetzt rausgehauen hat, dann seid ihr als Nächstes dran so. Und ja. ihr müsst jetzt handeln und wir müssen, wenn wir jetzt noch zusammengehen, können wir ihn noch rausnehmen. <lacht> und das hat am Ende ja. funktioniert. Aber es war, also ich war dann direkt als Zweiter sozusagen dran. Aber ja. das war halt fein für mich, weil ich habe meinen Spaß quasi da schon gehabt. Ja, Und ähm, cool. ich, ich finde, Commander ist halt gerade dadurch, dass es halt so Multiplayer-mäßig ist, hat es mehr was von, von Risiko, als mhm. halt wirklich, ähm, ja, so dieses, dieses klassische 60-Karten-Magic. Was ja. eine ganz andere Nische bei mir ist. Also mhm. 60-Karten-Magic, gerade halt wirklich Pioneer als Format. Das hat halt für mich so dieses, diesen kompetitiven Edge, wo ich halt ja. versuche, bei Commander vorher abzuklären. Hey, wie viel Spiel, Spielerfahrung habt ihr? Mit welchen Decks wollt ihr spielen? Was sind eure Commander? Wie wollt ihr gewinnen? Ähm, und passe dann meine Deckauswahl dem an, damit wir mhm. ungefähr alle auf einem Level sind, ist es halt bei Pioneer ganz klar definiert, so ähm, niemand sollte salty sein, wenn du das beste Deck im Format einfach mitbringst und dann, dann ja. gewinnst. so Die mhm. anderen müssen halt dann drumherum navigieren. Ähm, ob man halt irgendwie da Also, das ist halt einfach so dieses kompetitive kom Ding. Also, du gewinnst, du bist da, um zu gewinnen, während du bei Commander halt wirklich versuchst, halt einfach eine, eine schöne Erfahrung gemeinschaftlich zu haben. Fast. Ja. Okay, okay, jetzt muss ich einen Schwenker rummachen, weil
0: uns läuft die Zeit davon. Oh, ähm, ja, stimmt. Genau, ich habe ja noch ein paar Fragen. Also, ähm, ja. ich glaube, du hast es ein bisschen angerissen, aber äh, was war denn die Inspiration für dich, YouTube-Podcast
1: und Stream anzufangen? Ähm, also, ganz klassisch ist es halt so, dass ich ähm, quasi, seitdem ich einen eigenen äh, PC in meinem Kinderzimmer hatte, habe ich eigentlich schon immer YouTube geguckt. Mhm. Äh, ganz prägend für mich waren, glaube ich, zwei bis drei Sendungen. Das war zum einen der äh, Angry Video Game Nerd auf YouTube, mhm. ähm, zum anderen Game One im Fernsehen bei MTV und Game One. davor eben Giga tatsächlich äh, ja, Giga als, als, ich als auch eigener Sender so. Und das war für mich immer klar, dass ich in irgendeiner Form digital Gaming irgendwas machen möchte. Früher mhm. war es mein Wunsch immer bei Giga zu arbeiten, dann ging Giga bank bankrott und alle wurden gefeuert. Ja. Dann wollte ich bei Game One arbeiten, dann okay, hat es auch nicht mehr stattgefunden. Mittlerweile bin ich da von diesem, sag ich mal, Traum so ein bisschen weg und sage, okay, mhm. YouTube ist schon ist schon mein Ding. Da kann ich halt äh, sehr nischig arbeiten. Ja. Ich meine, Magic the Gathering in, wie gesagt, in, in YouTube ist halt eine mega kleine Bubble. Die, mhm. die größten Leute, die man so kennt, das sind halt auch, sag ich mal, Dudes wie du und ich, die halt auch einfach das so aus ihrem Büro in ihrer Freizeit machen in den ja. meisten Fällen. Ähm, oder hast du halt keinen so. Management oder du musst jetzt nicht irgendwo bei Game Pro oder sowas dich bewerben, damit du irgendwie ja. da anfangen kannst und so. Ähm, und deswegen, ja, das, das war so meine Motivation, halt eben äh, eine ne, YouTube-Show zu haben. Und Magic the Gathering war halt aus diesem, eigenen, aus diesem eigenen Thema irgendwie rausgekommen, dass ich halt selbst mit Magic anfangen wollte und das dann halt so ein bisschen als Nische betrachte. Ja. Und äh, was halt bei YouTube am Anfang immer ziemlich gut ist, je nischiger, desto besser fast schon. Weil dann hast du nicht viele Leute, die nach was suchen, aber die Leute, die dann nach dir suchen, die findest du dann auch. Und wenn du dann damit arbeitest, kannst du halt relativ gut Wachstum erzeugen. Und das ist halt, ähm, ja, ein, ein, ein Weg, wie ich dann quasi ähm, versucht habe, erst Radio Raffnika und dann später auch dann meinen Kanal dann auch äh, so auszurichten.
0: Okay, cool.
1: So, jetzt haben die
0: anderen schon, äh, die, der ein oder andere hat rausgehört, ich bin extrem begeistert für Magic und du auch. <lacht> ähm, und da ja. stellt sich doch sich die Frage, wie fange ich mit Magic an? Und ja. Leute, hört mir zu, macht es nicht wie ich. <lacht> ich komme aus einer ganz anderen Bubble, ich habe es falsch angefangen. Deswegen, mhm. ähm, ich, ich erzähle jetzt Sachen, die ich richtig gemacht habe und Sachen, die ich falsch gemacht habe. Ja. Richtig war von mir, und das ist der größte Tipp, den ich für euch habe, ähm, wenn ihr schon eine Community habt oder wisst, wo ihr hingehen könnt zum Spielen, fragt erstmal mal nach, was die so spielen, worauf die Bock haben, damit, damit ihr auf jeden Fall wisst, der kann mir erklären, auf was es ankommt. Mhm. Das zweite ist, holt euch das Starter-Kit. Das Starter-Kit ist das Beste, um mit... Ja. wirklich, da, da, Ich glaube, ich glaub, Magic hat damit das beste Produkt gemacht, um überhaupt TCG anzufangen. Also, es gibt kein besseres Starterprodukt als das Starterpaket von Magic the Gathering. Erstens, es ist günstig. Zweitens, mhm. du musst es dir, du kannst es dir für dich alleine holen oder du kannst es zusammen mit einem Freund holen. Jeder schmeißt eine Zehner rein oder was es, Je nachdem, was es kostet. Und ihr könnt beides sofort loslegen. Äh, drittens, ihr kriegt einen Code. Das heißt, ihr könnt auch auf Arena genau dieses ja. Deck spielen. Das heißt, ihr könnt euch einfach die ganze Zeit damit beschäftigen. Oder wenn es halt alles nur für euch habt, dann habt ihr halt zwei verschiedene Decks, mit denen ihr euch schon anpassen könnt und anfangen könnt. Dann gibt es mhm. auch die äh, vorgefertigten Commander-Decks. Wenn ihr sagt, okay, ihr habt einen, der spielt nur Commander. Egal welches ihr nehmt, ihr werdet Spaß haben. Äh, da reicht ein ja. Deck, und fertig. Ihr könnt unendlich lang spielen und es wird nie sozusagen outdated, je nachdem wie, wie ihr wollt. Äh, ihr habt immer Spaß damit. Also es ist meine Erfahrung. Ich habe nur das... Okay, ich habe alle Decks. Aber äh, ich habe nur das eine offen im Moment. Und mhm. ja, mein Fehler war und ähm, das kommt daher, dass ich ja Yu-Gi-Oh! und äh, die und Spieler bin. Ich habe mir auch Displays besorgt. Mhm, ähm, ja. Wie gesagt, es ging jetzt ganz schön ins Geld. Ähm, deswegen verkaufe ich gerade meine ganzen Yu-Gi-Oh-Sachen, sachen äh, Seed-Produkte und so weiter, ähm, aber ähm, was gut war, war dieses Jumpstart-Ding, was ich geholt habe A, es ist das günstigste von den ganzen Dingern und B, kannst du da auch ein paar Leute einladen und sagen, hey, lass uns doch mal Magic spielen, ihr nehmt zwei der Jumpstart, äh, für die, die es nicht wissen das ist so ein Set, da sind 18 Booster drin und ein ein Booster sind so 20 Karten mit Ländern, mhm. mit Kreaturen und alles, was man braucht und dann sagt man, sagt Jumpstart, ihr nehmt zwei von den Boosterpackungen und sucht euch zwei aus. Es gibt verschiedene Themen für jede Farbe eins. Und ihr mischt einfach zwei zusammen. Boom, ihr habt ein Deck. Ihr könnt loslegen. Ihr könnt Magic spielen. Und so kann man dann sozusagen sich Leute einladen, die sagen, hey, ich will Magic spielen, aber ich habe kein Deck. Erstens, ich will mir kein Geld ausgeben und keine mhm. Ahnung. Und ihr habt einfach Varianten, könnt anfangen loslegen, fertig. Dann ja. habe ich mir auch Draft-Display äh, geholt und Set-Display und ich habe mir ja, eigentlich. Ich habe ich hab jetzt gesagt, okay, ich, ich, ich kacke einfach mal rein, äh, weil ja. Magic, vor allem bei mir, hat das FOMO-Prinzip komplett gehuckt. Mhm. Ähm, es hieß nämlich, äh, das Ding ist ein One-Shot, es wird einmal produziert, dann nie wieder. Und ja. als Herr der Ringe-Fan habe ich gesagt, ich muss alles haben, bis auf die Collector-Display, weil das ist mit so viel Geld. Ähm, das war und, echt schon arg teuer. Und dieser eine. dieser diese eine Form von dem einen Ring interessiert mich nicht. Ähm, ja. Kann ich mir eh nicht leisten. Ich meine, wäre schon nice. Ich meine, wer will das nicht? Aber mhm. ähm, ja, ist, ist jetzt nicht mein Ding gewesen. Aber ja, macht es nicht wie ich. Holt euch nicht alles Mögliche, sondern hier mein Tipp, holt euch die Startersachen und ja. den Rest, was euch interessiert, macht euch schlau dann, auf was ihr gehen wollt. Informiert euch, spielt mit anderen Leuten, fragt, was spielen die so mhm. und dann holt euch die Karten einzeln. Da kommt ihr viel günstiger weg. Ähm, habe ich auch gesehen bei Herr der Ringe zum Beispiel. Ähm, fast jede Karte ist nichts wert. Also, vor allem die eine der teuersten, sozusagen, vor allem die Rares äh, ist der Orkish Bowmaster. Mm. Und ich habe keinen gezogen. Ich habe ein Display aufgemacht, ich habe Jumpstart aufgemacht, ich habe Bundle aufgemacht, ich habe Pre-Release-Kit aufgemacht. Kein einziger Orkish Bowmaster. Ja, Und es ist, das ist Rare, es ist nur eine Rare, es ist nur eine Rare-Karte. Also, in Yu-Gi-Oh! hättest du die schon zehnmal gehabt. Gefühlt. Mm. Um, außer es ist halt, ich schätze mal, also ich weiß nicht, ob es in Magic das gibt, aber ich schätze mal, der oki ist so, ein, so eine Shortprint-Karte, wo es halt einfach weniger gibt. Gefühlt ja. habe ich das Gefühl, aber ich weiß nicht, ich, ich kenne es ja nicht, weil ja. ich Displays noch nie von Magic aufgemacht habe.
1: Um, es ist, sowas ja. ist mal so eine Diskussion. Also es gab. Ähm ich weiß nicht, ob du die Karte kennst, aber Fatal Push ist so eine Karte. Das ist eine Karte, die wurde geprintet in Color Dash oder Ether Revolt. Also, es ist im Color Dash Block das zweite Set. Mhm. Und das war eine Ankamen. Also, eigentlich eine, von der du in jeder Booster drei verschiedene haben kannst. Ja. Dementsprechend sind die in den meisten Fällen nicht sonderlich selten. So, ja. Dadurch, dass Fatal Push aber eine Constructed-Megakarte war, also die hat fast jedes Deck, die die spielen konnte, hat die gespielt viermal in 60 karten Okay. Okay. Ähm, war die halt super heiß, heiß begehrt und war dann 10, 15 Euro teilweise mhm. äh, für eben eine Ankommen, was halt crazy war. Und da gab es halt sehr viele Theorien über, ähm, ne, wie werden Karten geprintet, wie sind die Print Sheets, wie werden die ausgesucht. Äh, natürlich drei Slots sind weniger als die zehn Common Slots, die du hast, ganz ja. klar. Ähm, und wir haben ja sowas Ähnliches jetzt auch bei, bei Herr der Ringer mit den Nazgul, mit den äh, Ringgeistern, die ja dann auch ähm, teilweise ja. acht bis zehn Euro wert sind, weil es neun verschiedene ja. Artworks gibt und alle wollen neun haben. Ähm, mhm. Und ich, es ist halt schwierig. Ich kenne mich mit den eigentlichen Prozessen dahinter jetzt nicht so aus. Ich weiß nur, dass mhm. viel spekuliert wird. Und ähm, es gibt immer Leute, die glauben, dass halt ähm, Sachen geshortprintet sind, dass sie aufgrund der Anzahl, wie die Sheets verteilt sind, also die, die, die wo quasi alle Karten links nebeneinander quasi gedruckt werden mhm. und dann werden sie ausgeschnitten und dann in den Booster gepackt. Das ist der Art und Weise, weil ich glaube, es gibt irgendwie 51 Slots. Und das heißt, bei der Anzahl an Rares muss es manche Rares mehr geben als andere. Mhm. Also, nagelt mich nicht darauf fest. Ich weiß, dass ja. es dazu, glaube ich, keine offiziellen Informationen gibt, aber mhm. es gibt immer Leute, die das ähm, in den Raum stellen und ich bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher, ob es wahr ist oder nicht. Aber ja, die Theorien gibt es auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm,
0: gibt es Ergänzungen? Hast du da noch Ergänzungen? Oder habe so, ich, ja, hab ich ähm, Mist erzählt?
1: Ich habe lustigerweise, mein, mein erfolgreichstes Video auf YouTube ist tatsächlich, wie man Magic the Gathering anfängt. Und äh, <lacht> es geht acht Minuten, äh, also schaut gerne mal rein. Ähm, aber äh, im Groben und Ganzen würde ich dir, würd ich dir zu, ähm, zustimmen, dass du Du, du kannst unfassbar viel Magic spielen, ohne einen Cent ausgegeben zu haben. Und ein großer Teil dazu ist es am Anfang sehr gebashed äh, Arena, weil mhm. eben das als Free-to-Play-Client, du kriegst fünf äh, farbige Decks, ähm, also Einsteiger-Decks, ja. mit denen du sofort loslegen kannst, die super sind gegen Sparky, also gegen den äh, äh, AI-Companion, den du mhm. da haben kannst, gegen den du einfach so viele Spiele spielen willst, wie du Bock hast. Ja. Ähm, um die Regeln zu lernen, um erstmal zu wissen, okay, jede Runde darf ich ein Land spielen, äh, Spells darf ich nur in meiner Mainface spielen, das sei, sei denn, sie haben Flash oder sind Instants. Ähm, ne, so die ganzen Geschichten, die lernst ja. du halt da sehr gut. Und ich würde jedem beraten, der sich interessiert für Magic Gathering, alles Mögliche auszuschöpfen, bevor man sich Booster holt. Ich würde sogar sagen, <lacht> etablierte Spieler kaufen sich immer noch sehr zu viele Booster, ähm, denn wie du schon sagst, im Endeffekt hast du, wenn du eine Boosterbox öffnest, so viel Bulk. Du hast so viele Karten, die du niemals spielen wirst, die du mhm. nie brauchst, ähm, die man auch selbst in sowas wie Commander nicht immer spielen kann. So. Ja. Es ist cool, wenn du, wenn du sag ich mal, eine Collection machst. Viele Leute sammeln jetzt zum Beispiel jede Herr der Ringe Karte, die es irgendwie gibt. Ähm, einmal und dann kann ich verstehen den Ansatz, dass man sagt, okay, ich hole mir mal eine Box und guck, was mhm. ich davon finde. Aber, ja, wenn du, wenn du Decks baust, du brauchst meistens sehr spezifische Karten. Ja. Äh, wenn du selbst ein Commander Deck baust, brauchst du Lieber 99 der 100 Karten, also lieber 100 spezifische Karten individuell einzeln kaufen auf so Plattformen wie Card Market ja, oder Card äh, anderen Market, ja. Card Kingdom oder, oder was es da halt auch so alles gibt. Ähm, lieber das machen und man wundert sich vielleicht, dass manche Karten wirklich teurer sind als andere und man denkt sich so, ja, okay, da hätte ich mir jetzt schon irgendwie fast ein keine Ahnung, Bundle oder sowas kaufen können für 30 Euro oder so. Mm. Der Fakt ist allerdings, dass man. In der Regel mit Einzelkarten immer Geld spart. Also, ja. ähm, und, und wie gesagt, sonst gehe ich halt voll mit dir mit. Äh, lernt, was für, ähm, was wie Magic the Gathering grundlegend geht. Merkt äh, oder, oder lernt, äh, wie man eben, äh, was für Formate gespielt werden. Commander mhm. ist immer was, was man empfehlen kann, weil Commander ist unter Magic-Spielern so ein bisschen die, die Common Language. Also, jeder hat irgendwie ein Commander-Deck. Selbst die, die Hardcore-Grinder, die halt irgendwie nur Legacy und, und, und Modern oder sowas spielen, die haben auch irgendwo Commander-Deck ja. noch rumliegen. Und ähm, ja, und, und versucht wirklich am Anfang nicht zu over, overbuyen, weil das, ich glaube, ich habe so viele Leute gesehen, die im Local Games so angefangen haben, den halben Laden leer gekauft haben mit Booster Packs und Bundles oh, 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 oh. Und, und, und Sleeves und, und Playmats und diesen ganzen Zusatzkram, der nett ist, aber mhm. wenn du versuchst angeln zu lernen, kaufst du ja auch nicht die Profi-Angel und die goldene Schnur oder was es da gibt. Ja, ja, Sondern ja, du fängst klar. ja auch erstmal ganz, ganz rudimentär ja. mit der Mechanik an. Und ja. dann irgendwann, wenn du dich wohlfühlst in dem Hobby. Dann bist du bereit für die für die teureren Sachen. Also gerade, wo du sagst, das Draft Booster Box, die sollte man sich nie kaufen zum Öffnen, sondern die sollte man nutzen zum Draften. Und dafür muss man aber ja. lernen, wie geht Draften. Ja. Und das lernst du halt im Local Game Store oder auf Magic Arena. Und ähm, ja, ich meine, ich verstehe die, ich verstehe den Spaß komplett. Also Booster Rippen ist halt macht halt Spaß, aber ja. so ist halt auch Lotteriespielen macht auch Spaß. So ist ja. aber nicht so empfehlenswert. Ja. Und man muss halt so ein bisschen seine Erwartungen halt managen. Ich, ja. ich persönlich habe eine ganze Zeit lang mir zu jedem Set ein Bundle gekauft, weil es für mich genauso diese, diese, diese Zwischenstufe war zwischen einer vollen Boosterbox für irgendwie mhm. 100 bis 120 Euro und halt einzelnen Booster und Einzelkarten. Das heißt, ja. okay, ich habe ein bisschen Spaß beim Booster-Rippen, habe vielleicht hier und da eine Karte, die ich brauche, aber immer wenn ich mir Sealed-Produkte kaufe, die ich mir öffne, bin ich zu 100 fein damit, dass dieses Geld jetzt verbrannt ist. <lacht> Ja. Also bestes Beispiel: Ich habe mir einen Booster von Herr der Ringe geholt, einen Collector Booster für 40 Euro. Oh, und ich habe diesen Kauf getätigt mit dem vollen Wissen, dass diese 40 Euro jetzt gerade einfach in den Ofen und verbrannt und weg. So und ich habe ja. nichts von Wert gezogen, aber das war trotzdem egal, weil ich habe immerhin also einen ziemlich coolen Instagram Post daraus bekommen, das ist auch schon Sehr mal ein was wert. Sehr gut. Und halt äh, wirklich so ne ein Foil äh, Samwise Gamgee, den ich dann auf der auf, der, oh, auf dem Kommandfest nice. traden konnte gegen ein paar coole Karten so. Und ne, man muss halt einfach seinen seine Erwartungshorizont so ein bisschen limitieren. Und mm. halt diese, diese Kausalität, Booster ist nicht der beste Weg, an Karten zu kommen, Einzelkarten kaufen ist. Ja. so Das muss man sich einfach verinnerlichen. Man sollte Singles kaufen, wenn es geht. Ähm, und wenn man Booster rippen möchte, das akzeptieren und sagen, alles klar, ich hole mir jetzt für 20 Euro Booster, ich habe meinen Spaß für den Abend und fein ist. Aber jetzt nicht ja. erwarten, okay, da hole ich mein Geld wieder rein oder diese ganzen ich, ich würde fast sagen, so ein bisschen die Logan-Polisierung von, ähm, ja, von ja. Sammelkarten, so ein bisschen den, den Hobby-Sammler in sich finden und auf einmal denken: Nein, das, damit mache ich Profit. 99 Prozent der Leute, die das sagen, machen keinen Profit mit nee. Booster öffnen. Also, damit von daher, ähm, ja, das ist, ist ein, ein, ein nicht zu empfehlendes Hobby, das Booster Rippen. Aber ja, wenn wir spielen dahin, macht ja. eine Menge Spaß.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Also bei Digimon lohnt es sich echt, ein Display zu holen. Damit kannst du mindestens ein Deck machen. Geht meistens. Ja. Ähm, aber ja, es ist halt ja
1: schwierig. Das, schwierig. das Spiel, also Magic the Gathering ist ja halt nicht darauf ausgelegt, dass du aus Boostern Constructed Decks baust. Weil genau. Selbst in dem kleinsten Format Standard sind, ich würde sagen aktuell, ich glaube, sieben bis acht Booster Sets. Und du kannst dir nicht von allen eine Boosterbox kaufen und dann hoffen, ja. dass du von den Karten, die du spielen willst, vier Karten hast. So. Also es ist nicht <lacht> darauf ausgelegt. Also ja, wenn klar. man Booster Rippen und damit spielen will, dann halt Jumpstart, wie du meinst, oder halt Draft. Und Draft ist halt ein bisschen kompliziert für komplett neue Spieler, aber macht auch mhm. sehr viel Spaß. Also ähm, kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, genau. Äh, dann kommen wir gleich zur nächsten frage Fragekategorie, nämlich äh, Magic the Gathering-Formate. Ich habe ja. gelernt, es gibt gefühlt unzählige Formate. Und ich habe jetzt die die, die, die ihr, also die ich in letzter Zeit bei euch im Podcast gehört habe, die wichtigsten mal rausgesucht, wo ich ja. mit was anfangen kann. Ich meine Commander, kann sogar ich erklären, du hast ein Deck, ein, ein Typ in deinem Deck ist ein Commander mhm. äh, und um den baut sich das ganze Deck auf. Jetzt ist meine
1: Frage, der Commander, kann das eigentlich jede Kreatur sein oder muss es eine legendäre Kreatur sein? Es muss eine legendäre Kreatur sein oder es muss ein Planeswalker oder andere Karte sein, die den Satz drauf hat: This card can be your commander. Ah, ja, okay. Ein großer Punkt sind ja die Planeswalker. Wizards of the Coast hatte, also der, die, die äh, Verleger oder oder, oder äh, Hersteller von Magic the Gathering, haben vor, ich würde fast sagen, 10, 15 Jahren den Planeswalker-Kartentyp rausgebracht. Mhm. Und das sollte so ein bisschen äh, so die Helden sein. So ein bisschen wie wenn du Overwatch spielst. Also ja. sollst du dich halt identifizieren mit deinen Planeswalker und die sollen halt irgendwie in jedem Deck optimalerweise gespielt werden. Das Ganze ist es nicht gekommen. Aber eine ganz große Diskussion bei Commander war halt immer, sind Planeswalker Commander? Und das, was, also vielleicht ein bisschen behind the scenes, Commander als Format kommt nicht von, von Wizards of the Coast, das kommt von Fans von Magic the Gathering, die das. haben sich das überlegt und das wurde dann irgendwann populär und wurde von, ähm, von Wizards of the Coast adaptiert und deswegen haben wir jetzt Commander Preconstructed Decks. Mhm. Aber dahinter, wer die Regeln macht von Commander, das ist das Commander Rules Committee, was halt fangesteuert ist. Die arbeiten sehr nah mit Wizards of the Coast und machen nicht immer die besten Entscheidungen und so. Aber Krass. das ist eine goldene Regel, mhm. Planeswalker können nicht dein Commander sein. Und fast schon so ein bisschen als Protestbewegung hat dann Wizards of the Coast Commander, äh, Planeswalker rausgebracht, die einfach den Titel haben, This Planeswalker can be your Commander. <lacht> dann okay. war so ein bisschen so, ja, okay, also die sind jetzt nicht broken oder jetzt zu stark. Aber das ist schon so mhm. ein bisschen ein kleines okay. F.U. zu dem Rules Committee, ja. so ein bisschen. Ja, und so ein Commander-Deck besteht aus 100 Karten. Einer ist
0: der Commander und 99 verschiedene. Da ist meine Frage, die Länder, können das, müssen
1: das dann verschiedene Länder sein aus verschiedenen Kartensets oder reicht einfach Länder? Ähm, du kannst so viele Basic Lands, also äh, Planes oder Ebenen, äh, mhm. Inseln, Sümpfe, Gebirge und Wälder, davon kannst du so viele spielen, wie du möchtest. Okay. Ähm, jede anders benannte Karte, also auch sowas wie Dual Lands oder sowas oder halt mhm. ähm, andere Länder, die mehr machen, die darfst ja. du noch einmal dran haben. Okay. Gut, dann fangen wir Also Commander haben wir abgehackt. Das ist äh, gut. Dann haben wir das Standardformat. Was ist das Standardformat? Ja. Das Standardformat, äh, das beinhaltet die ähm, Bis vor kurzem äh, die letzten zwei Jahre an Booster-Sets. Es gibt immer ähm, ah, ja. quasi der, der, der Herbst-Release läutet immer ein ähm, Oder alle zwei Jahre ist der Herbst-Release ein Punkt, wo das Ganze rotiert. Das heißt, das mhm. Hauptturnierformat oder was so gedacht war ähm, das ist tatsächlich so, dass du dann ähm, die, die Sets, die zu dem Zeitpunkt dann schon zwei Jahre alt sind, die verlassen die Legalität, die darfst du dann ab diesem Zeitpunkt nicht weiterspielen. Mhm. Und alles, was seitdem dann neu dazukommt, das ist dann in dem Kartenpool verfügbar, mit dem du deine Karten okay. bauen kannst. Okay. Dann äh, Legacy. Was, was kannst du mir über Legacy erklären? Legacy ist quasi ähm, das Format, wo du alle Karten spielen kannst, die jemals okay. gebannt worden sind. krass. Sternchen, außer die, die gebannt sind. Ja, klar, ähm, eine Bandlist gibt's überall. Genau, in, in jedem Format gibt's eine Bandlist, das muss man immer so ein bisschen dazu sagen. Äh, Legacy ist so ein bisschen der kleine Bruder von Vintage, das ist äh, das das ist das Oldschool-Format, wo auch keine Karte gebannt ist, da sind Karten nur äh, limitiert oder, oder restriktiert, heißt es mhm. in Magic. Ähm, das heißt, du kannst da Black Lotus spielen, du kannst diese ganzen broken, originalen Magic-Karten spielen, mhm. aber nur einmal. Okay. Und, ähm, weil das halt irgendwann zu teuer wurde, haben halt Wizards of the Coast gesagt, okay, wir machen äh, Legacy und Vintage, zwei unterschiedliche Formate. Aber Legacy ist immer noch der geistige Nachfolger von diesem Ansatz. Du kannst jede Karte spielen, die irgendwann mal gedruckt wurde. Okay, dann haben wir noch Limited. Was ist, was ist das Limited-Format? Limited ist quasi ein Überbegriff für alle Formate, die aus Boostern quasi gebaut werden. Also es gibt zwei Hauptarten von Limited, das ist einmal der, der Draft, da äh, hat jeder Spieler meistens in einem Pot von acht Spielern drei Booster, mhm. macht eins davon auf, sucht sich eine Karte raus, legt sich vor sich hin und gibt dann das Booster-Paket von den restlichen 14 ah. Karten nach links weiter. Du kommst von rechts quasi dein nächstes Booster und du suchst dir ja aus den 14 Karten wieder eins raus. Ah, wie und cool. Genau, das ist so dieses Draften. Eine weniger komplexere Variante davon ist das Sealed. Da kriegt jeder einfach sechs Booster. Das ist auch das Format von den Pre-Release-Events, mhm. die ich sehr gerne hier promoten möchte, weil die sind wirklich cool. Ja. Ähm, du kriegst sechs Booster, sechs Draft-Booster und baust daraus eben ein 40-Karten-Deck und äh, spielst damit dann gegen andere. Das heißt, ähm, cool. keine Art Vorteile von vorher gekauften Karten, keine hat Vorteile von irgendwie sich wissen können, was das Meta ist, weil niemand mhm. weiß, was gezogen wurde. Und das sind die zwei Limited-Formate. Und was ist äh, das Mo Modern-Format? Genau, Modern ist jetzt quasi, ähm, wo wir Standard hatten, was das eine Extrem ist, wo es quasi alle zwei Jahre gibt es ne, 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 alte äh, gibt's Sets, die eben das Format verlassen mhm. äh, und neue Sets, die da eben dazukommen, so über, über den Release-Cycle hinaus. Ähm, da gibt es jetzt eine, eine Kategorie der nicht-rotierenden Formate. Legacy ist so das extremste nicht-rotierende Format, da kommt ja. immer nur was dazu immer wenn irgendwas neues gedruckt wird ist das automatisch legacy legal mhm. äh, modern setzt an ich boah ich bin mir den, mit den namen also mit den zeiten ganz, nicht ganz genau drin aber ähm, dann wo das, der moderne card frame integriert worden ist also mhm. dieses was man heutzutage kennt in, in abgrenzung zu dem old border zu diesem dicken ursprünglich 90er jahre äh, ja. karten äh, border ähm, ich glaube das war irgendwie 2008 oder so alle Karten, die seitdem standardlegal waren, sind im Modern legal. Ah, okay. Mhm. Jetzt Darüber hinaus rum, muss man beim Modern ja. noch sagen, Herr der Ringe wurde explizit quasi so angekündigt, als dass du dein Modern legales Set. Das heißt, dieses Set geht nicht in Standard ein, das geht auch nicht in Pioneer ein, sondern es geht nur in Modern Legacy Commander ein. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt so ja, intravenös hinzugefügte Karten in diese Formate. Und das ist <lacht> jetzt, was in den letzten fünf Jahren gibt es ein paar Sets, die modern legal noch hinzugefügt worden sind. Aber das ist die grobe Richtung. Alle Karten ab 2008 plus die modernen Sets. Okay. Und jetzt haben wir dein Lieblingsformat, nämlich Pioneer. Es was was verstehe ich unter Pioneer? Pioneer äh, sind alle standardlegalen Sets legal, die seit dem Set Return to Ravnica rauskamen. Äh, oh. Also ne, es gibt. Ähm, also, Ravnica ist, muss man vielleicht erklären, weil auch mein Podcast so heißt, ist einer der vielen Welten von Magic the Gathering. Ist mm. ein Stadtplane, was de, die ganze Welt ist, quasi eine riesige Stadt, die von verschiedenen Gilden äh, ja kontrolliert wird. Und das, da gibt es halt die Asorius, die Rakdos, die Goal. Und das sind alle verschiedene Clans und Gruppierungen. Mhm. Und es ist eines der beliebtesten Sets äh, in Magic the Gathering. Und es gab das Original Ravnica, City of Guilds. Dann gab es Return to Ravnica. Ich glaube, das war, boah, ich glaube 2015 oder so um den okay. Dreh. Ähm, und genau, und seit diesem Set hat man quasi gesagt, okay, alles, was seitdem im Standard drin war, das ist, ähm, das ist jetzt Pioneer-Legal. Ähm, ah. Das heißt, alle neuen Sets sind genauso Pioneer-Legal wie halt eben alles, was bis zu Return to Ravnica rauskam. Ähm, okay. Und da gibt es auch keine Bonus-Injektionen, wie jetzt die, wie jetzt Herr der ringe zum Beispiel für Modern. Mm. Also, das ist das einzige nicht-rotierende Magic-Format, wo reine Magic-Produkte quasi drin sind. Okay, krass.
0: Ja, dann äh, habe ich mir gestern letzte Nacht, weil ich habe ja diese Woche Nachtschicht, äh, habe ich mir mhm. einen Podcast von dir angehört und da habt ihr über viele Decks geredet, weil euer Thema war irgendein Turnier. Und ja. jetzt, jetzt versuche ich zu verstehen, was ist denn ein Tribal-Deck?
1: Mhm. Also, ähm, wenn du, wenn du von yu kommst, gibt's da ja sehr viele Karten, die Archetypen beschreiben. Wo mhm, du dann, genau. Ich glaube, das Hero-Deck ist so ein Ding, ähm, ja, wo Elementar jede Karte von ne, genau, oder Elementarhelden, genau, die haben halt alle diese Bezeichnung drin. Ja. Bei Magic the Gathering hat jede Kreatur Subtypen. Also äh, Talia zum Beispiel, äh, Talia Guardian of Thraben, ist eine Zwei-Mana-Kreatur, die ist ein Mensch-Soldat. Das ist quasi ah, die, äh, die die Spezies, war es früher mal, und der Beruf das ist mittlerweile ein bisschen aufgeweicht. Du kannst auch zum Beispiel sowas wie äh, ich will irgendwie Wolf-Mensch sein, wenn es halt ein Werwolf ist, so. Mhm. Aber, aber darauf bezieht sich das. Also es gibt okay. zum Beispiel ein Pioneer-Deck, das heißt äh, Humans einfach. Und mhm. da hast du äh, Karten, die synergieren mit diesem Human-Archetyp. Äh, also mhm. es gibt zum Beispiel eine Karte, die sagt, die kommt rein, die heißt Talia's lieutenant Alle deine ähm, Humans, die du auf dem Feld hast, bekommen plus eins plus eins Counter. Also werden um einen Punkt in der, in der Offensive und Defensive stärker. Mhm. Und so versuchst du natürlich, dein Deck zu bauen, nur Humans drin zu haben, damit du den meisten Effekt rausziehen kannst. Ja, klar. Und all diese Karten, die um einen Tribe oder um einen, eine, einen Kreaturentypen quasi drumherum gebaut sind, das können Soldaten sein, das können Goblins sein, das können Spirits sein, das können alles Mögliche sein, mhm. ähm, das nennt man quasi Tribal Decks.
0: Ah, wie so ein Tribe, also ein Genau. genau. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Dann habt ihr über Asorius Agro geredet. Ich schätze mal,
1: Asorius ja. ist eine Kreatur und Agro ist der Decktyp, oder? Fast. Also, in den, in den 30 Jahren Magical Gathering hat sich einiges an Lengo quasi zusammengesammelt. Und mhm. Asorius ist tatsächlich ein Begriff, der stammt aus äh, Ravnica tatsächlich. Mhm. Ravnica, City der Gilden. Ähm, die Gilden sind definiert mechanisch im Spiel über zwei Farbkombinationen. Also, wir haben ja mhm. weiß, blau, äh, schwarz, rot, grün. Mhm. Oder Sorios ist die Gilde, die man im Spiel mit Weiß-Blau definiert hat. Das heißt, ah. ein Asorius-Agro-Deck ist ein aggressives 60-Karten, oder in dem Fall, wo wir drüber gesprochen haben, ein aggressives Deck, was eben hauptsächlich Weiß und Blau spielt. Ah. So, und so hast du halt dann zum Beispiel ein raktors midrange deck Das ist dann ein, äh, ja, nicht so aggressives Deck, was aber auch kein Control-Deck ist, mhm. was dann schwarz und rot spielt. Und irgendwann hat sich das so etabliert, ähm, dass man halt anstatt, ähm, Anstatt einfach zu sagen, das ist jetzt weiß-blau Agro, hat man halt gesagt, okay, das ist Asorius-Agro.
0: Ah. Okay, dann habe ich hier Band Nexus. Geht ja. es darum, Karten zu verbannen? Also in, in, wie heißt das nee. bei Magic? Exil?
1: Oder so ja, zu es, schicken? Es gibt, es gibt das Exil und es gibt auch Sachen, die mit dem Exil arbeiten. Mhm. Meistens gibt es so Sachen, die sagen, okay, Exile eine Kreatur, sie kommt sofort wieder zurück und dann hast du bei der, einem weiteren Enter the Battlefield-Effekt, der quasi passiert. Ähm, aber Nexus bezieht sich auf die Karte Nexus of Fate. Das war eine äh, Karte, ich glaube, die kostet irgendwie sechs oder acht Mana. Oh, krass. Und die sagt quasi, du bekommst einen extra Zug nach diesem. Und oh. das Verrückte dabei ist, ähm, normalerweise versuchst du halt, also es gibt viele extra Turnspells, aber die sind meistens sehr teuer, wie jetzt auch Nexus of Fate. Aber ja. normalerweise ähm, kommen die in den Friedhof oder ins Exile, damit du sie nicht nochmal mal spielst. Ja. Nexus of Fate hatte, aus irgendeinem Grund haben die gedacht, es wäre eine gute Idee, dass sich die danach wieder in dein Deck mischt. Das heißt, <lacht> wenn du vier davon spielst, kannst du zu einem Punkt kommen, oh, dass Gott. du einfach einen extra Turnspell nach dem anderen castest. Okay, das ist cool. Und dann hast du irgendwann nur noch diese vier Karten in deinem Deck und kannst quasi den Gegner einfach warten lassen, bis er tot oben fällt oder was, keine Ahnung. Krass. Aber ähm, das okay. war ein, ein sehr, sehr nerviges Standarddeck von der Zeit. Und es hatte halt Band. Es gibt noch noch ein weiteres Plane neben Ravnica, das heißt Alara. Und da gab es die Scherben von Alara. Das waren so Landmassen auf dieser Plane. Und die haben sich definiert über eine dreifarbige Kombination. Okay. Band ist weiß, grün und blau. Aha. Und deswegen war es halt ein weiß-grün-blaues Combo-Deck, was um Nexus of Fate quasi gespielt Krass. wurde. Okay. Dann habe ich hier Esper
0: Control. Ich kann mir vorstellen, Control ist halt einfach, du kontrollierst das Board, du sagst, er genau. kann, er kann nicht. Und das geht, das geht nicht. Ähm, S-Boy, ich schätze mal, ist auch wieder eine Karte, um die es sich dann dreht. Ähm nee, also s
1: ist auch eine Farbkombination tatsächlich. Ah ja,
0: okay. Welche Farben
1: sind es? Das? Äh, das ist äh, Weiß, Schwarz und Blau. Ah, das sind so die okay. typischen Control-Farben fast schon. Mhm. Ähm, weil Schwarz ist sehr gut in Removal, genauso wie Weiß und Blau ist halt... Sowohl dieses äh, Zauber negieren, also noch mhm. äh, Sachen verhindern, bevor sie überhaupt passieren, äh, als auch eben äh, Karten zu ziehen, sind zwei elementare Elemente von ähm, Control Decks, dass du halt mhm. irgendwann dein Gegner Out-Values hast und sein Gegner hat seine ganze Hand ausgespielt, zieht nur noch eine Karte nach und du währenddessen sitzt auf deinen vollen sieben Handkarten und kannst dann irgendwann mit einem dicken Spell oder sowas halt das Spiel gewinnen. Krass. Dann habe ich hier noch Mono Blue Tempo. Also ein Monodeck mhm. habe ich jetzt gelernt ist einfach ein Deck, was nur aus einer Farbe bestellt.
0: Genau. Und Blue ist halt die blaue Farbe. Und Tempo, Richtig. was ist mit Tempo ge gemeint?
1: Okay, ähm, ich weiß nicht, ob das bei Yu-Gi-Oh! auch gibt, aber äh, Magic-Spieler ist so ein bisschen wie Metal-Genres. Äh, sehr gut darin geworden, Sachen in Splinter Splittergruppen zu verteilen. Mhm. Also, ähm, es gibt, die großen Archetypen sind ähm, Control, Combo und Agro. Das mhm. heißt, wenn du super schnell gewinnen willst, ist es Agro. Wenn du super spät gewinnen willst, ist es äh, Control, Control und Combo. Nutzt quasi ähm, so ein bisschen Interaktion zwischen Karten aus, die dich entweder sofort gewinnen lassen oder dich in, einen, in, eine, in eine vorteilhafte Situation bringen, dass du nicht mehr verlieren kannst. Mhm. So Irgendwas zwischen Agro und ähm, Control ist Midrange. <lacht> das heißt, du hast ah. gegenüber manchen Decks so einen agro aspekt gegen anderen Decks hast du einen Control-Aspekt. Ah. Tempo ist eine sehr spezielle Form von einer Agro-Variante, mhm. wo du versuchst, in kleinen Schritten quasi deinen Gegner Vorteile wegzunehmen. Also, es geht dabei sehr viel oh, darum ähm, Also, meistens sind Tempo-Decks sowas wie, du spielst sehr viele günstige Kreaturen und sehr viele günstige Counterspells. Das heißt, immer mhm. wenn dein Gegner versucht, deine Kreaturen zu removen oder loszuwerden, hast du genauso wie so eine Stichnadel, genauso, wo du sagst, okay, das wird negiert, außer Du, der Gegner zahlt ein Mana mehr. Und dann ah. hat er genau ein Mana nicht mehr da. Und das heißt, oh. sein gesamter Zug wurde verschwendet gerade und du kannst oh, weiter ist cool. angreifen. Das ist, sehr und das cool. ist so, genau. Tempo, Tempo ist eine sehr, sehr spaßige oder oh, ich krieg. Es ist eine sehr skillvolle Art des Spiels. Mhm. Man muss sehr genau wissen, was der Gegner spielen könnte und wo man seine Counterspells verteilt. Weil auf der anderen Seite, wenn der Gegner in Mana schwimmt mit, mit 10.000 Ländern oder so, yeah, dann kriegt ja. dieser Counterspell halt gar nichts. So, ne? ja. Das ja. ist halt ähm, ja, sehr wichtig, da abzuschätzen.
0: Oh, das macht wieder Bock auf mehr
1: Magic. Ähm, dann mhm. habe ich noch, ich versuche mich kurz zu fassen,
0: weil äh, uns läuft die Zeit davon. Ähm, genau. Kannst du in kurzen Worten äh, erklären, wie Power, weil, weil ihr habt in irgendeiner Folge von Power Level bei Decks äh, erzählt. Ja. Und ähm, ich kenne zum Beispiel Tier 1 und so weiter, aber Power Level mhm. sagt mir nichts. Ähm, wie werden die Power Metal äh, Power Level Decks ermittelt und bestimmt und bestimme ich die selber oder bestimmt das die Community oder wer gibt so ein
1: Power-Level vor und wie 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 finde ich raus, was habe ich da für ein Power-Level? Also es gibt ähm, also Power-Level im Klassischen, wenn man in Magic the Gathering von Power-Level redet, redet man eigentlich mal von Commander-Decks. Und da ah. hast du halt diese Geschichte, die ich eben meinte, ähm, so die Frage nach dem Power-Level gibt dir selbst eine Einschätzung ähm, quasi wie also, welches Deck du mitnimmst. Also, du kannst, es gibt halt, äh, wenn du auf, auf Power-Level, ich glaube, die Struktur ist 1 bis 10, so ein klassisches Pre-Constructed-Deck, also was du einfach aus dem Laden kaufst, ist immer so angesiedelt bei einer 5 bis 6. Ähm, ein bisschen besser als precon con level ist dann so eine 7-8. Wenn es mhm. dann hochkompetitiv in Commander wird, was eher selten der Fall ist, mit sehr teuren Karten, ähm, dann hast du halt so die 9-10. Und mhm. wenn Leute halt fragen, so, hey, ähm, ne, was für ein Power-Level hast du ungefähr, und die Leute sagen dann zum Beispiel, ja, ich würde das selbst einschätzen, dass es so eher bei einer 8, 9 ist, dann ist das für mich ein Zeichen, okay, dann ist es okay, wenn ich mein High-Power-Deck eher mm. mitbringe. Okay. Ähm, was es bei 60-Karten-Formaten gibt, das ist, sind Metas oder, oder Tierlisten.
0: Genau, wie bei allen ähm,
1: anderen auch. Genau, das, das bezieht sich meistens auf, was, wie viel, wo gespielt wird. Das heißt ja, genau. nicht unbedingt, dass es die besten Decks sind, sondern das zeigt halt die Repräsentativität ja. quasi an. Okay. Dann habe ich noch Paar
0: Magic Begriffe, die du bestimmt ganz schnell erklären kannst. <lacht> ähm, hoffe, einmal, ein, was ich ganz
1: oft bei euch gehört habe, ist Rampen. Was bedeutet ja. denn Rampen bei Magic? Ramp äh, bezieht sich auf den Spell äh, Rampant Growth, okay. äh, was eine Karte ist, die kostet zwei Mana, ist glaube ich eine Sorcery und die sagt äh, Suche dir aus seinem Deck ein Basic Land raus und bringe das getappt ah, ins Spiel. Es gibt dir mm. für die nächste Runde ein Mana mehr. Das heißt, wenn du es Turn 2 genau. spielst, hast du dann, kannst du bis zu vier Mana in deinem dritten Zug für ah, quasi. Sehr für gut. Rampen zeigt halt so ein bisschen, meistens sagt man, okay, ich rampe von, äh, tuk, von Zug 2 auf Zug 3. Das heißt, Turn 2 hast du dann drei Mana da. Mm, und mm. Ähm, so gibt es halt verschiedene Arten zu rampen, aber dieser Begriff Ramp kommt halt von Rampant Growth.
0: Ah, perfekt. Was sind Schockländer.
1: Schockländer ist ein Cycle von Ländern, ähm, die sind meistens zweifarbig, kommen lustigerweise auch aus Ravnica ähm, <lacht> und bezeichnen quasi eben diese, diese Dual Lands, die für die eine oder andere Farbe jeweils tappen können. Und ähm, sie kommen ungetappt ins Spiel. Mhm. wenn du dich selber schocken lässt, so sagt man. Also Schock ah. ist ja auch ein roter Zauber, der macht zwei Schaden. Und die haben quasi gesagt, die kommen eigentlich getappt ins Spiel, aber du kannst zwei Schaden nehmen und dann kommen sie ungetappt ins Spiel. Ah. Das hat den Vorteil, mhm. du hast halt zum Beispiel Turn One sowohl Zugriff auf weißes als auch rotes Mana, wenn du zum Beispiel von der Sacred Foundry redest. So. Mhm. Ähm, und das ist halt einer der beliebtesten Länder, ähm, weil sie auch die, Land, die, die Landtypen haben. Also Sacred Foundry ist sowohl ein Gebirge als auch eine Ebene was mechanisch sehr wichtig ist. Und du kannst halt, ne, du kannst halt selbst einschätzen, ob du es jetzt gerade ungetappt brauchst, ob ja. du es jetzt getappt brauchst, und das macht es halt sehr stark.
0: Cool. Dann gibt es noch Fetch-Länder. Sind das genau. die, wo sagen, okay, du kriegst jetzt ein Leben, aber das ist dann kommt getappt ins Spiel, oder?
1: Nee, das ist, bei Ländertypen muss man wirklich, es gibt so viele Sachen. Es gibt die ah, Gamelands, okay. das sind die äh, Dual Lands die du meintest, die kommen rein getappt, aber ja. äh, dafür bekommst du ein Leben. Es gibt Tempel, die lassen dich Hellsicht 1 anwenden, wenn sie getappt mhm. reinkommen, aber sie kommen immer getappt rein. Fetchlands sind Länder, die kein eigenes Mana produzieren, aber du kannst ein ah. Leben zahlen und sie sacrificen, um eine Karte zu finden oder mhm. ein Land zu finden, was einen Basic-Land-Typen hat. Und ah. das kombiniert sich sehr gut mit den Shocklands, weil die haben ja beides. Das heißt, ja, ja. du könntest, du könntest ein, Land, ein, ein Fetchland haben, was zum Beispiel sagt, äh, suche dir eine Ebene oder einen Sumpf raus. Und was ja. du damit machen kannst, du kannst trotzdem an rotes Mana kommen, wenn du dir eine Sacred Foundry suchst. Weil er sagt Krass, ja Ebene okay. oder Sumpf. Und mm. Sacred Foundry ist ja Gebirge und Ebene. Das heißt, du kannst auch ein Sacred Foundry rausholen. Mm. Und das ist so das ist so ein bisschen der Schlüssel zu dieser Fetchland, Shockland-Thematik. Deswegen mm. sind das auch die beiden beliebtesten äh, Ländertypen, die es in Magic gibt. Zumindest kompetitiv gesehen. Und auch in Commander spielen wir sie eigentlich auch. Okay. Ähm, weil du halt wirklich, wenn du, du kannst vier, fünf Mana-Bases, also farbige Mana-Bases ohne Probleme bauen, indem du halt, ja, zehn Fetchlands hast und dann irgendwie ja. 15 Fetch-Targets oder halt Shocklands krass. und kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt hier das äh, rot-blaue Fetchland, aber ich brauche weißes Mana, dann gibt es zwei Länder, die diese Rolle erfüllen, die ich mir einfach aus dem Deck suchen kann. <lacht> ist sehr nah an perfekte Mana, muss man ehrlich sagen. Und das ist okay, so ein bisschen das ist echt krass. Das sorgt dafür, dass sie halt auch super teuer sein können. Ja, also klar. mittlerweile sind die nicht so teuer, aber sind schon so 15 Euro eine Karte. Oh, krass. Ja, Also 15 ja. Euro sind 15 Euro. Wir waren aber auch mal, also die, die zur schlimmsten Zeit war, glaube ich, das äh, Blau-Rote und das Schwarz-Rote war bei 60, 70 Euro wow, eine Karte. Wow, krass. Ja, krass, und deswegen okay. waren die auch häufig, oder waren die bei uns auch sehr häufig, gerade in den frühen Folgen in Kritik, weil das ist halt der Schlüssel für ältere Formate wie Modern und Legacy. Und ja. wenn halt allein deine Mana-Base so teuer ist, dann wie soll ein neuer Spieler diese Formate anfangen? Ja, klar. Und das Problem wurde jetzt teilweise gelöst. Jetzt sind andere Karten teuer, die du unbedingt brauchst in dem Format. Aber ähm, <lacht> ja, es, ist, es ja. ist ein sehr interessanter Case, diese, diese ja. Fetchland-Geschichte.
0: Meine, meine letzte, mein letzter Begriff ist Gaten. Ich, ich gehe mal davon aus, es gibt Torkarten, weil ich habe zum Beispiel in meinem Orc-Army-Deck ja. das schwarze Tor und ich schätze mal, Gaten, ich habe es versucht, mir herzuleiten, da gibt's dann ganz viele Tore, die dann ganz viel machen. Ist es, ja. ist es das Richtige?
1: Oh, habe ich es richtig verstanden? Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ähm, was jetzt Gate genau. Also es ist kein gängiger Magic Begriff, wie du schon sagst. Ah, okay. Es gibt halt die, die Ländertypen der Gates. Ist äh, auch wieder von Ravnica. <lacht> ähm, ist tatsächlich äh, auch Dual Lands, also sie können auch mehrere Farben haben, mhm. aber kommen in der Regel immer getappt ins Spiel. Okay. Äh, es gibt seitdem aus dem aus dem Baldos Gate Magic Set mhm. ähm, gibt es noch mehr Gates, die ein bisschen variabler sind so. Genau, da kenn ähm, ich die her, ja. Und es gibt halt Karten, die synergieren mit der Anzahl der Gates, die du hast, als quasi ah. Ausgleich. Es gibt zum Beispiel Gates Ablaze, das sagt, ähm, ist drei Mana mit einem roten. Das sagt quasi, füge jeder Kreatur auf dem Spielfeld so viel Schaden an, wie du Gates hast. Und wenn, ah, dein, okay. wenn deine Mana-Basis komplett aus Gates besteht, hast du dann, wenn du das spielst, drei, äh, also kannst du schon mal drei Schaden in der Kreaturen schießen. Okay, Und das klar. kann dir schon mal helfen, wieder aufzuholen zum Beispiel. Ja
0: klar. Okay, cool. Äh, das war's an Fragen, gerade die ich zurzeit <lacht> habe an dich. Äh, außerdem Sehr muss gut. ich dich entlassen. Du musst deine Jubiläumsfolge ja. aufnehmen. In genau. diesem Sinne, ähm, auf welchen Plattformen kann man dich erreichen? Also, wo, wo findet ähm, man mich? YouTube?
1: Genau, man findet mich auf YouTube unter äh, at gamery, äh, also youtube atgamery, also youtube.com slash äh, da kommen jeden Freitag, Samstag, Sonntag und Montag neue Folgen von Radio Ravnica raus, immer die neuesten News. Das mhm. Ganze kann, kann man aber auch schon vorher hören, meistens so freitags ab 0 Uhr, also gerade wenn Freitag wird sozusagen in der Audioversion. Mhm. Und wir sind überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, Podcatcher aller Welt sozusagen, mhm. äh, findet man uns. Äh, sonst bin ich auch manchmal noch am Stream. Äh, das ist äh, twitch.tv slash Gamerestreamt. Genau. Um, und da streame ich jeden Montag. Meistens irgendwas wird gebaut oder geöffnet oder sonst irgendwie gezeigt. Mhm. Um, im, beim letzten Mal habe ich zum Beispiel ein neues Pioneer-Deck gebaut und das cool. äh, ist sehr cool, weil mit dem Input des Chats kann man schon einiges machen.
0: Ja, ich habe auf äh, mein, mein erster Magic The Gathering Stream war. Ähm, ich bin neu, bitte helft mir und ich habe mein Orc-Army-Deck versucht zu bauen und da, da war gleich einer so, ey, komm komm in Discord, ich ja. erkläre dir, wie man ein Deck baut und Bla-Bla-Bla und Boom. Ich finde die Community-Magic richtig cool. Voll. Also Sie sind alle sehr, sehr hilfreich, auf jeden echt, Fall. Echt, echt, ja. Also, gut. Ähm, ich werde natürlich alles von dir verlinken, was ich habe. Und ich freue mich schon, Freitagnacht, wenn ich am Arbeiten bin und ich und ich auf 0 Uhr schaue und ich sehe der Radio <lacht> Ravnica podcast ja. Folge 200 ist draußen, da freue ich mich schon drauf, die zu hören. In diesem Sinne, hey, ich danke dir, Robin, dass du da warst. Ja, danke, mit dass du mit mich hast. hast. Witzigerweise heißen wir beide Robin, deswegen danke Robin, <lacht> dass du da warst. Danke Robin, an der Stelle für die Einladung. <lacht> und es war mir eine große Ehre und ich hoffe, vielleicht äh, finden wir ja die Möglichkeit, mal wieder zu quatschen. Ähm, vielleicht auch in deinem Podcast. Vielleicht habe ich mal wieder Fragen oder wir haben ein Thema und du hast Zeit. Das ist ja immer so ein Zeitmanagement-Ding. Auf
1: jeden ja,
0: Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen, äh, für die auf YouTube, vielen Dank fürs Reinhören, für die auf Podcast- äh, Apps und Möglichkeiten. Und ja, das war's. Und wenn ihr Fragen, Anregungen und so weiter habt, lasst es uns wissen. Oder mich, weil ist ja mein Ding gerade. <lacht> ähm, wenn nicht, äh, ihr könnt auch beim Discord äh, Fragen stellen auf Radio Rafnika und so weiter und so fort. Ja. Nochmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: Ciao.